0: La crisis consiste precisamente en el hecho en que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer. En ese interreino nacen los monstruos. El está buen listo. <coughs> Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas y todos nuestros auditores. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Tiempos Plebeyos, el podcast que desde las cenizas va creciendo poco a poco. Hoy día tenemos eh, un capítulo especial. Estamos a ¿cuántos días? Eh, ¿Jueves, viernes? ¿Estamos a cuatro Cu días? Cuatro de, días. Cuatro días de ese evento culiado que no tiene chato. Y así que tenemos un gran plantel para, para poder conversar de ello. Eh, tenemos a nuestro, panel, a nuestro panelista, eh, ¿cómo se llama? Principal y, <risa> y permanente, por favor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí Radio Moscú, escucha, perdón, aquí Galinos. <risa> Muy bien, excelente. Oye, qué, qué buenos recuerdos de Radio Moscú, de la... En dictadura sí, pues, de esa, no de la... Triste recuerdo, pues, weón. No, pero puta, el culiado, claro, pero... se
1: entiende, pues, se entiende.
0: <ríe> el y bueno, tenemos, obviamente, que no hay primera sin segunda y parece que le quedó gustando venir para acá, así que tenemos a nuestra gran invitada de nuevo, Silveta Taponi, por favor. Hola, hola,
2: ¿qué tal qué a todos? Eh... Bueno, aquí estamos de nuevo, apañándin a este genial...
0: Sí, oye, eh, tenemos que decir algo en honor a la verdad. Eh, primero, un saludo a Girón, que está votado en un zanjón, weón. Eh, porque la, la, ¿cómo se llama? la presión neoliberal, y el trabajo la tiene Paloyo. Y nosotros, por supuesto, recurrimos a nuestra gente. Pu. ¿Para qué vamos a estar yo y Varina solo, pu, weón? Había que galletear, había que buscar la típica galleta. Y... Eh, habitualmente pasa, al menos en el mundo del baby fútbol, que cuando tú buscáis sus galletas para pa que vayan a parcharte al partido, puta, terminan siendo weón, mejores que los mismos hueones que dan siempre weón. y se roban la película, así que creo que Rita Pony tiene evidentemente esas características aparte que dejó de la cagada con la hueá de la sandía
2: <risa> todavía sigue la guerra
0: así es, una, es. Es, una,
2: es la guerra de ¿Cuántas semanas ya? De dos semanas.
0: Sí. Que sí, todo sí. en este
2: mundo en este mundo que vivimos ahora, que todo es tan inmediato y todo se acaba en un día. Como que dos semanas son, no sé, dos siglos. ¿sabes?
0: Exacto. Sí, es una de las Sí, porque hay huevonao, hay huevo como Varina, que no le gusta la sandía.
2: De verdad. A sí, ver, a ver, no a ver, a ver, a ver. Necesito una no explicación formal.
1: Una eso es una provocación. <ríe> y sobre todo una persona que ha insultado el honor de la harina tostada. ¡No! <risa> sí. Yo no voy a venir a aceptar provocaciones unilaterales de un hueón así.
0: No, mentira. Mentira, ¿no? Yo solamente he combinado lo mejor de dos mundos, hermano. La sandía y la harina tostada. ¿Qué puede Uy, ura, o sea,
1: depende. Si estoy buscando una medicina para el estribimiento,
0: te creo, pero... <risa> ya, pero no es necesario que... Para como hay... pero no ser aesthetic. Pero no es necesario que le eche un saco de harina tostada, weón, Un par de cucharadas, weón. Qué si rico. Que... Aguante si hay que sacar la sandía y dejar la harina tostada, me parece. Una solución.
1: Es Pero, lo que se merece.
0: Bueno, en cambio acá Susipón hizo su comentario y, y dejó la cagada en la comunidad. ¿vo? ¿Tienes que decir algo al respecto? ¿Sobre parte?
2: que mi pregunta final o lo de las sandías? Ah, no, lo de las
0: sandías porque sabemos que evidentemente es lo más importante.
2: Ah, no, no voy a decir nada, yo soy como estas personas que solo yo dejé la, le dejé el comentario. No, no me hago cargo de nada de lo que pasa después. Como Ponce Pilato me lavo las manos.
1: Oh. Cacha. ¿Sabías que Ponce Pilato fue uno de los personajes históricos más citados durante la pandemia? ¿Por qué?
2: Ah, por ah, ¿verdad? por lavarse
0: las manos, ¿verdad? Sí. <risa> 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 <risa>
2: Yo nunca
1: dije que era un chiste. Lo que dije que fue un, un acierto nomás. Pero no, esa, güey, esa, güey. Misma, esa misma wea decía Fel. De Obvio, güey.
0: <risa> Esa misma wea decía a Felo en el Festival de Viña, pues
1: no sé, Felo realmente lo decía. Con convicción.
0: Oye, eh, volvamos entonces a esta, weón. Es miércoles, weón. Digamos la verdad. Es miércoles, weón. Son las 7. La con... Es miércoles. Son las 7. Son 10 para las 8 de la noche, weón. Y, y ha pasado, weón, que pasan en 3 años, weón. Juntan dos días. ¿Qué tenemos que decir al respecto?
2: Oh, no sé, está brutal. No sé, yo preferiría que parta Varinas, la verdad. Ya. Que es
1: brígido. o sea, si la semana pasada hubiéramos hecho un ranking así como qué guay bizarra va a ocurrir la última semana de campaña, el día del pico se nos hubiera ocurrido que, que sí. se hubieran metido una bandera en la raja, que el día siguiente unos carretoneros hayan atropellado unos ciclistas, ni menos, güey, de que gonzaron la carrera... Le he mandado un combo en el hocico, weón. Un radical.
0: Ay, <risa> weón, un conchoso. encima sí ha pegado un combo como la weá, weón. No hay peor wea que una pelea de cuico, weón. Pelea física de cuico, weón. Puta que es el weón. Bueno, no vamos a hablar más al respecto de eso. Y vamos a ir a. Vamos a lo bueno, ¿no? Uh, en efecto, es. estábamos partiendo por algo bien interesante que esta es la última semana del plebiscito. Han habido varios eventos de los cuales cada una de las de los, de los ¿cómo se llama? de los ¿no? de los comités, de los comités de campaña, no me acuerdo bueno, comité de vivienda? No, pero bueno. básicamente que cada uno de los grupos de las coordinadoras de las campañas se está avergonzando, entre ellas meterse de bandera en la raja que tiene todo un, un tema ahí que si quieren adelantarse y bueno, ciertas carretas bueno, que, que pasan encima de los ciclistas eh, cada uno de los de los equipos está tratando de sacar las cuentas de quién perdió más, quién perdió menos así que escucho su opinión al respecto de, de estos hechos métele nomás bueno
1: eh, qué podemos decir <risa> primero que todo y el coche <risa> es ¡Oh, que estoy calado la risa porque de verdad no lo esperé, nada de lo que pasó no lo esperé como que si alguien hubiera hecho un meme de eso así como un meme de y yo, yo me cago la risa pero no, pasó todo, pasó realmente y y sabes qué, en ambos casos desnuda completamente ambos sectores Uh -huh. los desnuda en muchos sentido, los desnuda sin caretas. Y yo creo que eso igual es interesante, como que más allá de todo lo que ha pasado puntualmente y lo bizarro que ha pasado, es interesante ver cómo se han mostrado realmente en ciertos sectores políticos con respecto a con respecto a ciertos asuntos. Pues imagínate que te pasamos de. Por ejemplo, si vamos a, a por un lado hablar de la bandera de la raja que pasamos de que el acto que como no hicieron, como se hizo el este acto frente a a, cabros, a, a a menores de edad, claro. la vulneración de la infancia, y luego tenemos al día de hoy que ni siquiera eh, a las a, a, la, a las personas invitadas a hacer la performance aún ni siquiera le pagan. Uh -huh. Entonces.
0: Y tiene toda la pinta de que no les van a pagar ni cagando. No
1: van a
2: pagar. ni cagando les van a pagar.
0: No, van
1: a pagar. Mm. Siendo que en estricto Rigor, como artista, se les había contratado para eso a sabiendas de lo que hacían.
0: Sí, eso, eso es algo que me recordaron por ahí en ¿no? Ternón, que esto es, es una rutina que ya habían hecho antes. Como no es nada que la gente, no podrían declarar ignorancia al respecto. Así claro, que bueno.
1: Entonces, y por otro lado, ¿para qué decir el tema, bueno, ¿para qué decir el tema de los carretoneros y sobre todo de los que Fernández se con lo mismo que Gonzalo Carrera, que es el tema de. de que claro, a ellos, a, a los sectores de la derecha más dura sabemos que les gusta tener el monopolio de la violencia. Y no solamente la de violencia, violencia estatal, sino que literalmente la violencia como individuos. Entonces, en ese sentido, con respecto a, a los actos de la ultraderecha, está dentro de lo que la derecha siempre ha hecho y quizás de semana, ha mostrado una vez más dentro del contexto en que se, es un autosabotaje todo este hilo que construyeron del rechazo con amor y todo, el, y todo el asunto. Lo que sí puntualmente en el caso puntual de Gonzalo de la Carrera para mí la verdad, además de que el combo culiado fue charcha, <risa> esta weá es puro circo. Es circo para mostrar de que, eh, no sé, por mostrar, me acuerdo que mostraron en videos que salieron, salieron ahí, que del canal 13 en los años 90, cuando Moreira le pegó un guate a Jorge Chausen. sí. Eso
2: fue un buen combo ah. en el
1: contexto claro en el contexto de la encarcelación o no de, de pinocho en Londres que gracias a Insulsa y Frey terminó siendo un, una not cárcel, puga claro y que Moreira llegue y le pega, le pega un sandwich a Jorge Chauerson pero al final sigue siendo show de la lucha libre show para la tele show barato y que va a ser y que sirvió de tapadera también para bajar hardware realmente importantes que están pasando en estos momentos
0: ¿como cuál entre medio ¿o, o son temas que, vamos, que ya tenemos en la pauta?
1: tenemos en la pauta ya. No es necesario
0: vamos a hablar ahí después de pero
1: sí que se nota que fue mucho en el fondo de que claro, o sea, es gracioso ver de que pasa lo que pasó el sábado estaba todo el mundo arborio con ataque porque eso es lo otro se habló mucho de que no de que fue un escándalo a nivel sí como acá a nivel mundial y en realidad esto no pasó más allá de de ese mundo uh -huh. precisamente también porque la gente en estos momentos creo que tiene preocupaciones más mucho más importantes en estos momentos que segundo de que pasó esto y al día siguiente van y los carret y carretoneros del rechazo van y atropellan gente y de que literalmente la prensa le haya bajado perfil a un, un intento de homicidio, que fue eso,
3: claro
1: pasarle, la car pasarle un vehículo a alguien encima, dejarlo con lesiones graves o así llama intento de homicidio, homicidio frustrado, de hecho. Un... De homicidio, homicidio frustrado, a términos legales, entonces, si nos vamos en esa, y después, para pa más encima, pasa lo de Gonzalo de la Carrera. Que claro, uno lo dice en tono de bebé, oh, van dos a uno, ¿qué cara se va a mandar la prueba de aquí al jueves?
0: Claro.
1: Pero que al final todas estas acciones no hacen más allá que reafirmar a los grupos de pertenencia en el rechazo al otro grupo, al grupo del frente.
3: Porque,
1: lo que encuentro, sí,
2: oh, sorry, lo que encuentro charcha de todo eso es que, por ejemplo, el gobierno no se demoró, pero nada en querellarse en contra de las trabas, de no. las indetectables y no se ha querellado contra los guasos entonces también ahí hay un punto importante al que poner la atención yo creo,
0: sí, la impunidad totalmente, porque en el fondo lo que ese cálculo que tú estás diciendo esa acción, es un cálculo electoral simplemente, ¿por qué? porque sabe que su electorado es más moralista y que por lo tanto no va a dejar pasar el tema de la de la bandera en la raja, me risa hasta decirlo eh, y a los guasos les da lo mismo po. al electorado le da lo mismo y por lo tanto están pensando en el fondo como estrategas electorales, no están pensando como un gobierno, cuando deberían estar de hecho weón, esos weón, de hecho de partida esos ya deberían estar detenidos los guasos culiados y creo que no se tiene ni mucha información sobre ello eh, hay videos de carabineros de hecho donde de manera explícita eh, protegen a estos guasos de mierda cortándole el paso a los ciclistas por lo tanto, acá hay una negligencia directa desde Carabinero, por supuesto que Ministerio del Interior con Nisquia Sichas espérate nomás, girón culiao, weón, que está ahí weón, postulando, todo día a día weón, está ahí postulando, en ese metro cuadrado <risa> y, y claro, pues eso es un cálculo político, como nomás que es parte del cinismo que tiene el gobierno No sé si quieren agregar algo más de esto.
2: Eh, bueno, cortito, que o sea, además de que sean cálculos electorales, eh, como que estos actos así, como donde donde pone los esfuerzos del gobierno, demuestran una vez más, es como que le sacan el velo, por así decirlo, a toda su estrategia ideológica, que finalmente da lo mismo el discurso. Eh, pueden deshacer en discursos pero las acciones que toman o que no toman, hablan más fuerte de sobre dónde está el poder realmente yo creo que mm, debe ser bien charcha para estas personas, los ciclistas que estaban organizando esta este circuito por el apruebo y sentirse así de abandonado por el gobierno que se supone lo apoya eh, también por la gente Yo no, yo sé que hace poco se tomó responsabilidad, organizó el evento en Valparaíso, pero la gente se la va a tomar con las indetectables, no con el que organizó el evento. Entonces, finalmente, ¿en qué posición dejan a las personas, las ciudadanas y ciudadanos que les apoyan? ¿Cachain? Y esas son son las pequeñas, las pequeñas o grandes semillas para un próximo estallido. Yo sé que mucha gente dice que no va a haber un estallido pronto, pero yo siento que al final estamos como en la misma situación como una, una olla de presión que se está a punto de reventarse en cualquier momento con todas estas cosas, por cada, cada cada acto como este de no denunciar, por ejemplo, ese, ese evento a, a esos huesos que se intentaron acriminar, pero sí a las trabas, eh, son ojos que van quedando en esa olla de presión que va a explotar eventualmente
0: claro, es cierto eso, yo me declaro culpable yo soy de las personas que no cree que el otro está yo pronto <risa> el, pero igual es súper cierto algo que tú decís que de hecho conversando con algunas personas que son de Prodignidad y que evidentemente no son de este grupo eh, porque ojo igual, todo lo que pasó ahora con el tema de la banderita eh, fue armado por un por un grupo de personas que van poner a prueba que no son de pro de hecho, esto es parte de la Tania Madriaga, de Manuel Bordasky, no sé si está la natividad de Yanquileo también metida adentro. Eh, entonces, en el fondo, es un grupo de independientes por el apruebo. Y eh, ahí tienen, pues, tienen de nuevo los próximos culpables que seguramente le van a querer echar la culpa al día, el día 5 de septiembre o el mismo 4 de la noche. Eh, y que se suma también a las cosas que habíamos dicho en los otros capítulos anteriores, ¿no? Como el el comentario que había hecho esta huevona, creo que fue la de Bodanovich, eh, la del PS Antonio que le había, echado le, le, le había echado la culpa ya sin saber siquiera qué huevo iba a pasar en el plebiscito, buen, ya le echó la culpa buena a los independientes. Po. ah sí po. Entonces, claro, así vais juntando palitos para que después eh, lleguen los sablazos y nosotros hablaremos en un rato más de qué iba a pasar esa semana, el 5 de septiembre. Esa semana, ese día del 5 de septiembre. Y sobre este mismo tema del plebiscito, porque hemos tratado de hablar poco del plebiscito, evidentemente hemos tenido que hablar del plebiscito igual. ¿vale? Y cada uno de nosotros tendrá alguna opinión al respecto. Y por lo tanto, y me imagino que más de alguno también tendrá alguna... Hemos dado algunas luces de esto, pero ¿qué estamos votando? ¿Qué votamos nosotros? ¿Qué votan los tres panelistas permanentes eh, en el plebiscito? ¿Y qué vota nuestra invitada eh, para el plebiscito? Te escuchamos, Pony.
2: ¿Qué? Ah, Yo no vine a este programa para este tipo de preguntas. nada. No, eh.
0: <risa> bueno, si quieres eh, puedes pasar.
2: Está difícil, la verdad. Miren, he estado como en una ambivalencia brutal. Porque, por ejemplo, a ver. La semana pasada estaba segura de que ganaba el prueba. Después estaba segura de que ganaba el rechazo. Después ahora pienso, es como, ah, si va a ganar el prueba, sí o sí. Porque me pongo a pensar en una bola media conspiranoica diciendo, nada es verdad, igual el CERVEL o cualquier cosa van a, van a, de alguna forma va a salir, por así decirlo, como lo que pasó con Boric, igual que todo estuvo medio tubo, medio extraño, como que no cuadraba en realidad los números ni nada. Uh -huh. eh, pero por otro lado, la otra vez tuve una conversación con alguien, que conoce a alguien del CERVEL, que me que le explicó cómo funcionaba el tema de, la vot de las votaciones. El CERVEL sí usa un software, el mismo software que fue objetado en Perú, que fue de una empresa que le pertenece a Odebrecht. Eh, sí, no, sí es la masa boleta. Oh. Pero se supone que acá en Chile tienen otro representante, otro abogado y otro nombre. Pero al final es el mismo software. Entonces el CERVEL sí, claramente, puede estar ahí con una mano negra funcionando por detrás. Pero también está el Tricel y otro organismo que no recuerdo cuál es el nombre que revisan los votos. Entonces son tres organismos revisando los votos. Uh
3: -huh.
2: Ahora el punto es que, claro, no sé si los tres, porque eso, esa persona del server solo sabe del software del server. Ahora, ¿qué, qué software usará el Tricel y el otro organismo? Habrá que ver. a en el mismo. Entonces como que eso ya es medio turbio. Entonces como que es como, hmm... No sé. Por ese lado pienso que puede ganar a prueba, pero por el otro también está toda esta, esta gente que se suma, que va a ir a votar obligada, que nunca ha votado. Yo no sé si le he acordado, pero mi familia trabaja por parte de madre, son de la feria. Uh -huh. Gente feriana. Eh, yo estoy soy muy cercana desde muy pequeña a todo ese mundo. Gente de ultraderecha, onda discurso de no hacer nada con la izquierda. Eh, del colo. <ríe> y de no ir a votar. <ríe> y de no ir a votar. Ya. Eh, nunca han ido a votar, jamás y ahora obviamente se sienten obligadas a ir a votar y solo esa, solo esa situación de sentirse obligadas a ir a votar genera un rechazo y obviamente se inclina a votar, rechazo genera simplemente rechazo porque lo y rechazo. claro, porque es como, ah, me están obligando a venir a votar para rechazo uh -huh. no hay más como no hay mucho más que decir ahí yo los comprendo, comprendo cuál es, por qué votan rechazo, entiendo completamente toda la precarización que han sufrido toda la vida, entonces tampoco los voy a cuestionar. Esa es una masa importante de gente, yo creo. Entonces, de ese lado también puede ser que gane el rechazo. Y entonces estoy en esas dudas y he tratado de centrarme en eso para tomar una decisión, pero también estoy, está mi propia postura. Y mi propia postura igual se ve, se ve super permeada por todo el desengaño, la desilusión. Eh, yo voy a reconocer como una persona que fue bien hueona en su momento. Yo apenas cumplí inscribir al servicio electoral, que todavía podía inscribirse uno cuando ah, yo cuando cumplí era, 18 años. Sí. Después a los tres meses fue obligatorio. O sea, uh -huh. o sea, como que entraba y automáticamente fue como muy bien, sí. pero a inscribirme. Y... O sea, te llevaste un carnet electoral de recuerdo. Exacto. Sí, lo tengo guardado todavía. Igual
0: buen souvenir, <risa> como para la curiosidad.
2: Claro. Pero, y claro, yo fui a votar, o sea, todo. No me ha saltado ni una votación por el estilo. Pero siento que el engaño, eh, la desilusión más que nada, el hemos sido. Bueno, yo, estuvo, yo fui, hemos sido como el año pasado, ya estaba en esa, como hemos sido. Uh -huh. Y. Como estoy en esa situación de desencanto y desilusión, estoy como muy por la bola de que no quiero votar. No quiero ni siquiera ir. El problema es que mi hermana es vocal de mesa justo en mi mesa. <risa> ah, <risa> a ver. Tío, te <risa> <risa> Entonces, ¿cómo que no puedo? <risa> Así que yo creo que voy a decidir en ese mismo momento qué voy a hacer.
0: <risa> Va a llegar donde tu vieja, a decir como, oye, weón, la Pony no vino a votar. ¿Qué pasó acá? Va a,
2: hacer la, va a poner la denuncia, ¿vale? Así como busquen, primero denuncien a esta persona, busquen a esta persona.
0: Hay problemas familiares entonces que hay que resolver. No, no, lo que
2: pasa es que, y que yo era muy del discurso de ciudadano responsable y se lo pedí a mi hermana y a mi mamá, o sea, mi mamá también nunca había votado y ahora vota y como que yo le dije en un momento, ya no, no, que sé si vaya a votar y me dijo, pero ¿cómo? Pero si tú me dijiste que era importante votar y como que me repitió mi discurso entonces fue como hmm,
0: no puedo salir de esto ¿verdad? sí, sí, estoy media atropada es verdad, pero son parte de las contradicciones que llevamos todas ¿eh? eh, Varinas, ¿quieres decir algo tú?
1: sí, varias cosas eh, en este sentido yo personalmente no tengo ninguna intención de ir a votar y si llegara a ir a votar, ¿lo haría nulo? Si es que tuve alguna intención mínima de haber ido a la urna, el... este sábado se murieron completamente la semana pasada.
0: ¿Con qué? ¿Qué ¿Cuál fue el, el hecho?
1: Es que eso ha sido todo, el, sobre todo, para no pa no profundizar en otras cosas. Uh -huh. Creo que al um, haber visto, y sobre todo acá desde el programa, haber visto tan de cerca y haberle hecho seguimiento al proceso constituyente y cómo se ha ido dando todo. Uh
3: -huh.
1: eh, cómo se ha ido configurando nuevamente este régimen de. este régimen de transición, eh, me hace pensar de que sí, yo respeto mucho a la gente que quiera ir a aprobar que a la gente, sobre todo a los que quieran a los que quieran a, a, jugarse, o a, a jugarse esa última opción o entienden por una lectura de periodo, por lo que puede significar una trufo del rechazo, o lo que... O bueno, ¿para qué decir la gente estuvo dentro del proceso constituyente desde un principio, dentro del, de, 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 de esta misma amplia izquierda? Claro. Pero es importante también, tal como en los 90 organizaciones y colectivos que dijeron de que la transición brilla cayampa desde un principio, también hay que asumir ese rol de decirle de que este nuevo... Tiene que haber gente que tiene que asumir también el rol de decir en voz alta y en acciones políticas de que el nuevo orden que se está construyendo es solamente un orden para... un orden oligárquico. Uh -huh. Y en ese sentido... Prefiero estar en, en esta pasada, en esa posición. Porque como se vienen las cosas y lo del asunto... ¿Y para qué decir con lo que vamos a hablar más adelante de cómo se está ordenando el, se está terminando de bajar el naipe? Yo al menos esa es mi posición frente a este plebiscito.
0: Perfecto, me parece muy interesante lo que decís porque me voy a adelantar a, justamente a mi decisión y claro, yo también, yo voy a ir a votar. Me baja me pensar en el hecho de... De tener que andar. Bueno, ya, 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 ya tengo problemas con el CAE, weón, bueno, legales, y me voy a agregar otro problema más. Eh, voy a ir a votar, pero yo voy a ir a anular. ¿no? Voy a ir a dibujar una preciosura ahí que estoy tratando de, de practicar en mi croquis.
2: ¿Una bandera saliendo de un poto? ¡Uh, eh, ah. oh, qué buena idea! Con
0: tu madre. <risa> ya, voy a, bueno, ya. Bien poní, Yo creo que voy a cambiar mi dibujo. Eh. eh <risa> Eh, voy a tratar de hacer algo así como, no sé, me meto el voto por la raja una wea de ese toque eh, y yo creo que mis razones son bien cortas y precisas eh, porque yo creo que a mí el hecho que me... yo igual estaba dudando dije que quizás voy a ir a votar a prueba en realidad y todo pero la verdad es que el hecho que a mí me mató completamente fue el acuerdo que hicieron eh, la concertación y el Frente Amplio, todo el gobierno de Boric eh, de reformar la, la constitución que tú apruebes o no y eso transforma totalmente tu voto. Porque en el fondo tú ya no estáis votando por una constitución. Lo que estáis votando es, la es darle la oportunidad al Congreso de que hagan la constitución que ellos quieran. Y eso para mí, eso es intransable. Como eso ya es el límite que rompe el deseo. Eh, y de hecho, en ese sentido lo que hace, y lo que confirma ese, ese pacto, es la victoria de la convención mixta. Y váyanse a la chucha. o sea, Si hay algo que nadie quería, era una convención mixta. Así que básicamente eso hizo que confirmara totalmente eh, mi voto que iba a ser nulo. Y también porque me pasé, me hice todos los caldos de cabeza arriba, pasa, o sea, vio por haber, bueno, para tratar de pensar, porque yo a, veces, yo a veces voto no porque esté convencido de algo, sencillamente eso puede ser un voto estratégico para alguna weá. y sencillamente no le encontré ni, una, ni un sentido estratégico, bueno, para poder hacer esta weá. Para pa ir a votar algo... Bueno lo que sea. Sin embargo, hay dos cosas que yo creo que hay que constatar. A mí, en particular, y estoy de acuerdo con lo que dice Pony, me molesta, y creo que no es productivo, eh, andar apuntando con el dedo a la gente que sí va a ir a votar a pro. Dentro de la gente, del campo de personas que nosotros creemos que son compañeros nuestros, ¿caché? Eh, creo que esa cultura de... Nosotros... Dentro de la izquierda radical existe una cultura de la cancelación, mucho anterior de la cultura de la cancelación, y creo que nunca la hemos nombrado de esa forma y igual de tóxica. Y creo que eh, lo único que hace esa hueá es básicamente autoaislarnos. Y si tuviéramos que buscar coordenadas para ver hasta dónde llegamos, y esto podemos atender uno de los comentarios que me hicieron en YouTube, para mí es mucho más explicativo es cuál es tu posición respecto del, del Pacto por la Paz del 15 de noviembre. O sea, de ahí para adelante podemos conversar con quienes son compañeros y con quienes no. El que esté de acuerdo con el, con el Pacto por la Paz, bueno, claramente no va a ser mi compañero. El que, el que no estuvo de acuerdo con el Pacto de la Paz porque entendía que era un proceso de contención de un movimiento popular que está arrasando con la clase política y amenazando seriamente al capital, o al, al menos al poder empresarial local, sí, con él sí podría conversar y de ahí para adelante las otras cosas podríamos ir a arreglarla. Entonces creo que eh, andar apuntando con el dedo por la gente que vota apruebo pero que tiene las otras condiciones, creo que es un poco excesivo. Y lo otro sí, dentro de todo, que yo encuentro que igual es positivo que gane el apruebo. Más allá de que yo no vote por ellos. Creo que es positivo. ¿Por qué? Porque yo en diciembre, en diciembre yo dije muy claramente que la gracia de que gane Boric es que la opción de la socialdemocracia liberal en un contexto de crisis económica, tienen que ser ellos los representantes porque tienen que ser ellos los que tienen que caerse y tienen que, en el fondo, ser destruidos y delegitimados. Eh, porque la derecha nunca va a dejar de ser delegitimada. Entonces, en ese sentido, creo que eh, el proceso del apruebo, más todos los cambios que le hagan a la Constitución, van a colaborar eh, de manera profunda ese proceso de excepción. Así que me parece que eh, es positivo. Se cayó la pony, ya va a volver. Sí. <risa>
1: Eh, Así que... Sí, igual vale. quería agregar algo también de que me... Y sobre todo en el contexto, lo quiero poner desde este contexto. Hoy día nos enteramos de que la excomisionada de derechos humanos, Michelle Bachelet-Geria, <risa> muestra un informe en el cual se aprobarían violaciones a los derechos humanos en Xinjiang, en China. En el, en el día en que se supone que va a aparecer en la franja electoral. Así es. Y aquí eso me llama la atención y es ahí también donde también radica la rabia que me come con este proceso. Porque... Claro. Buscar la paja en el ojo ajeno en China, buscar la paja en el ojo ajeno en Venezuela, buscar la paja en el ojo ajeno en cualquier otro país que no sea de la OTAN, del bloque de la OTAN o su parte trasero, es re fácil. Pero cuando realmente, y a propós, me acordé de la semana pasada que hablaba sí. cuando se decía lo de Dávalo, porque cuando Dávalo necesitó que la mamá lo retara, no lo retó, que fue una mala madre, casi como Bachelet. cuando Chile realmente necesitó una madre con poder real de decir lo que estaba pasando, no solo lo, lo hizo sino que hizo básicamente, sino que hizo el paso, y además se suma a lo que dice Mico, por omisión también, se suma a lo que dice, dijo Mico, de que ellos no dijeron que en Chile no hubiera violación a los derechos humanos dentro del gobierno de Piñera, porque eso legitimaba destruir la institucionalidad como ellos no entendían. Y con presos políticos, con persecución política, con la profundización de la cacería política en este país, cuando dicen de qué chiste repetido sale podido, una cosa es, es escuchar la historia de nuestra gente en los finales 80 comienzos del 90 y la otra cosa es vivirlo día a día y con los bolsillos vacíos.
0: Oye, eh, qué bueno que volvió la Pony. <ríe> Mira cómo son las cosas de la vida, porque lamentablemente Girón no, no puede estar con nosotros. Sin embargo, nos mandó un gran audio que vamos a colocar acá porque obviamente que no quería quedarse afuera de este debate respecto de la respecto de qué, por qué iba a votar, así que en este momento le dejamos a Girón.
4: Ya, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los que escuchan el podcast. Mi nombre es Giron y los vengo a presentar por qué Marilyn Manson sí se sacó las costillas para chuparse el pico. ¿verdad? No, no, no. Eh, un saludo a todos los que están escuchando el podcast. Lamentablemente, eh, o oh, afortunadamente para algunos, eh, no voy a estar hoy día en el podcast porque juega pues de la pega y la precarización laboral, weón. hacen que... Pero me pude dar un tiempo para poder mandar este mensajito para todos y cada uno. Así que voy a tocar solamente un tema en particular que obviamente es el que a todos les. Les convoca que en relación al plebiscito que se va a dar el fin de semana, eh, obviamente uno ha leído, o sea, yo honestamente no los leo porque cuando hay mucho texto en, la, en las justificaciones de por qué voy a hacer esto y por qué voy a hacer esto otro, eh, que, eh, dan pocas ganas de, de, de tomar esas weas de como, no, sí, mira, y es que bla, 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 bla. Pero bueno, <coughs> a lo que nos convoca. Eh, nosotros siempre en el podcast hemos dejado claro que cada uno tiene la elección particular, cada uno sabe cuáles son sus vivencias, cada uno sabe lo que lo rodea, cada uno conoce su entorno y tiene en consideración qué es lo que va a votar el fin de semana. Eh, nosotros siempre hemos dicho nuestras posturas bastante claras eh, y también tenemos un diagnóstico bastante... Yo creo que en, en todos los podcasts que hemos hecho hemos dejado claro cuál, es, cuál ha sido la posición de cada uno en distintas cosas y sobre todo el diagnóstico de lo que ha sido el estallido y todas estas cosas que hemos hablado en el podcast y siempre hemos dicho que eh, la izquierda perdió, eh, lo hemos dejado bastante claro eh, que fuerzas, de llámese del partido del orden, del partido por la paz han cooptado, cooptaron el, el movimiento, cooptaron la, la lucha callejera, cooptaron eh, muchos espacios en los cuales eh, se estaba creando algo completamente fuera de, la, de las normativas que, y algo completamente eh, ajeno a los partidos políticos y todo lo que se considera en relación a eso. Así que, por ese sentido, nosotros igual hemos dicho que eh, la izquierda eh, no existe, o sea, la hicieron la, la eliminaron la, la cortaron la cercenaron eh, y ahora lamentablemente pasa mucho que eh, te ponen esa etiqueta que eh, eh, que ahí aparece una caricatura te dicen Ultron te dicen de distintas hueas eh, pero pero bueno, son hueas que pasan eh, y hay que no, no pescar ese tipo de weas eh, yo mi posición generalmente para las elecciones eh, yo soy, un, lo he dicho también en el podcast, yo soy un weón que siempre va a votar eh, eh, mi voto siempre va en consideración porque siempre he tenido esta es una wea más, más personal obviamente, yo siempre he tenido una wea en relación eh, con el voto con, con los que no están eh, los que murieron por. por esta weá. esta pantomima que se llama democracia. pero eh, murieron creyendo que había que rescatarla de alguna forma y. Eh, es lo que hay. Es como cuando llegáis a la casa y solamente hay pan. hay pan. tenéis que tostarlo para que tenga un poco más de sabor. Tenéis pan duro. Eh, pero hay que saber remarla. Eh, me ha tocado. Eh, muchas veces tener esa, esa lamentable misión de decir que chucha se puede hacer de ahora en adelante si es que no tenéis nada. Y en el abismo completo uno siempre, no, es, no se trata de esperanza, sino que siempre hay huellas que hacer. Eh, nosotros en el podcast lo hemos dicho constantemente que hay muchas huellas que hacer. Eh, nosotros somos un podcast que va a tratar de hacer eh, distintas acciones en relación obviamente en, el, en la parte como que a nosotros nos atañe que es como la parte cultural obviamente quizás tarde o temprano eh, puedan resultar algunas cosas o quizás quién sabe bueno la, la vida pasa y, y, y nosotros vamos quedando pero bueno eh, yo voy a yo voy a ir a votar eh, y a sorpresa de muchos quizás no, no creo, no creo. Yo siempre, yo siempre he dicho que apruebo a todas estas huevas porque, honestamente, eh, no hay nada. Yo no voy a perder nada. Eh, Quizás no, 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 rayar un, un papel culiado no, no va a hacer cambiar mi, mi pensamiento político. Eh, esa raya culiada a mí nunca me, me, ha, me ha pesado en nada. Eh, yo he articulado todo lo que pienso en relación a otras cosas a mis vivencias, a mis cercanos eh, y a muchas otras cosas aparte de rayar un voto y esta contingencia culiada que yo, yo lo he dicho en, considerada, en consideradas ocasiones eh, que no te chupe la contingencia eh, esta es una weá y hay que seguir adelante porque si... A uno lo, lo, lo chupa la contingencia, no se preocupa de la imagen más grande, que es eh, pensar que Chucha se puede articular como proyecto político, cuáles son las alternativas, que alguien escuche esta weá en algún momento y diga, oye, sí, se puede pensar fuera de lo que, de lo que te plantean estos huevones, por lo que a mí una rayita en el voto, en el apruebo, a mí no me va a afectar en nada. No se me va a caer la bandera, no se me va a caer en nada. Bueno, igual no tengo ninguna puta bandera, así que no... No, no es una decisión de partido, es una decisión de cada uno. Y yo siempre lo he dicho, la vez pasada lo dije, yo voto por los que no están. Yo voto por las personas que perdieron la vida creyendo en este sistema, por muy de mierda que sea. Eh, y mi voto va en relación a eso. No va no va por, ni siquiera por una, conven, por una convención social y que la weá... Claro, sí, uno podría decir que hoy sí. También hay una presión... Eh, del pueblo, porque lo queramos o no, en la votación pasada eh, se expresó el pueblo de manera bastante contundente de que quería una convención. Después, los actores políticos que salieron de esa hueá también, fue como un accidente también. ¿no? Pero es una buena representación de lo que era Chile también. Esa convención, viejas culiadas, eh, hueones gritones, eh, hueones piola, eh, hueones maquinero, ahí. Un saludo a los maquineros culiados que están escuchando esta weá, hijos de puta. Eh, pero. Era una buena radiografía de lo que era Chile. Y salió lo que tenía que salir, ¿no? O sea. También se sabe, ya hemos hablado latamente de todas las weas que han pasado en el. Hablamos de las weas que pasaron en la convención. Varina eh, no quiso hablar de la weá, obviamente. Pero cada uno sabe lo que tiene que. que escoger. Eh, yo creo que eso eso los deja bastante en consideración y obviamente eh, no va a faltar los huevones afiebrados que le echen la culpa a todo el podcast de que todo no está siempre lo hemos dicho los huevones que escuchan el podcast saben realmente que cada uno eh, forja su opinión en base a sus propias vivencias a su propio a su, sobre todo a sus propios entornos por ende eh, que a mí que los cabros yo eh, cada uno sabe dónde dónde pone esa línea y yo sé que Rengo va, se va a pegar un, un lindo arte ojalá le saque fotos pero puta si no mandan preso la última hueá que falta es que este hueá una hueá desde la cana pero que se pegue un buen arte que le quede bonito eh, también está la opción que, que yo dije en, en un podcast pasado de que le pongan mierda en el voto está la opción sigue, sigue abierta, o sea puede ser una buena performance o rayar con caca la, la opción, la opción apruebo o rechazo, mancharla con caca es una, es una idea novedosa, se puede, se puede mantener pero más que nada es que, que es recobrar una weá que se nos se nos ha quitado este sistema culiado. Eh, una de las cosas que muy pocas, siempre se habla, pero muy pocas personas caen en cuenta es que este sistema nos, nos quitó el colectivo. Eh, el colectivo, hasta en su máxima expresión, que significa ir a votar. O sea, ni siquiera podemos ser colectivos yendo a votar, sea la hueá que sea. Ahora, obviamente, la weá la están haciendo obligatoria, pero hasta esa weá nos quitó el sistema. Eh, entender que hay que ir a votar y weón raya un pico. O si sea, a mí me importa una, una, un carnaval de pichula, weón, me importa que. El, que el, pero raya la weá porque al menos esa weá es un primer inicio para entender de que seguimos siendo sociedad. Y no somos, no somos el paraíso libertario que creen la mayoría de los hueones de que vos vela, eh, eh, cada uno rasca, se rasca con sus propias uñas porque esas son las cosas que hay que ir rompiendo poco a poco. Eh, entendernos como sociedad y, y esa no hasta eso nos han quitado. Nos han quitado absolutamente todo. Por ende, cada cual bajo su criterio sabrá lo que va a votar y nada, pues bueno, a seguir adelante, esta weá sigue, y, y un saludo a todos, y besitos a todos, y nada más nada más que decir, pues weón. Y, y libertad de los presos políticos constituentes. ¿Quieren escucharlo de nuevo o está bien así?
2: No quiero escuchar de nuevo a Girón diciendo que voto a prueba.
0: <risa> 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 Perdón. O... <risa> <risa> está bien, está bien. Qué Ahí espaisi. ya te la, la tiraron, ¿no, Girón. Eh, porque esto va a quedar, te lo digo. <risa>
2: es que, o sea, mira, yo entiendo lo, de, lo que tú estás diciendo, eso de la cultura de la cancelación, que es tóxico y que todo, eh, pero no sé, es difícil igual, o sea, yo entiendo que hay que hacer esfuerzos de, querer, de hablar con la gente, de hablar con todos y todas y poder ser capaz de discutir y plantearse con, con nuestras propias ideas, ideologías, con nuestro discurso, obviamente en un tono de persuasión y de seducción, Ay. Eh, uy ah, ya pero <risa> si todos los discursos son de seducción en alguna fase, eh, pero no sé, igual puedo molestarlo, <risa> puedo aprovechar así de decirle,
0: <risa> no, pero es que se entiende que estamos en un contexto donde acá, es una de las grandes gracias que nosotros tratamos de fomentar día a día en este podcast, que... La, ustedes podrán escuchar auditores que cada uno de nosotros tiene ideas bastante distintas de, igual, dentro de los panelistas permanentes, y para qué decir los que han venido nuestros invitados, o sea, también salen con la suya, y nos ponen en aprieto y toda la cuestión, y esa es la gracia como eso, eso no es malo al contrario, eso yo lo veo como un gran valor que podamos discutir esa weá, pero el Girón Culiado te tiraste weón, por eso tiraste por eso tiraste una grabación weón, no queríais venir a dar cara
2: a dar cara por esa pero yo Ay, entiendo son... yo entiendo la opulsión emocional la verdad porque la veo en toda mi familia por parte de padre la veo en mucha gente adulta el tema de votar a prueba porque es eh, finalmente por fin enterrar completamente a la dictadura y enterrar la imagen de que está impresa en esta en claro. esta constitución yo comprendo esa opulsión solo que para mí no es suficiente porque yo no viví en dictadura y también hay que hacerse cargo de eso, o sea, yo de ponerme en mi lugar y comprender que yo estoy hablando de un espacio completamente distinto, completamente distinto al de ellos y ellas, que sí vivieron una dictadura.
0: Sí, y, a, y aparte yo creo que también tiene que ver un poco con la weá de, con algo que también igual medio como básico en términos como de primario, eh, que es como, bueno, ya estamos aquí, ya estamos aquí, weón, hemos estado dos años en esto, hay que votar al nuevo luego, weón, para que sacar esta weá, coche. Y, y también hay, otro, hay otros pensamientos que me parecen igual, incluso interesantes, que es como, bueno, no vamos a estar peor an eh, que antes. Y ahí uno, claro, habría que empezar a discutir si realmente es así, o si vamos a estar igual, o da lo mismo, ahí habría que verlo. Pero me parece que son argumentos que, de las personas comunes y corrientes, me parece súper válido, como no, no andar huellando gente. Eh, por eso, salvo que sean ñoño y no culiado. O que sean si provista de tomo y lomo que a ellos hay que guardarlos siempre. <ríe> Ahí está nuestra barrera y siempre lo hemos dicho. ¿Varinas? Sí, mira, que lo que pasa es que aquí hay que
1: entender también una cosa. y En ese sentido yo resto, respeto la decisión de, de Girón. No,
0: completamente, tal
1: como lo... No, por, <risa> pero lo digo ¿por qué? Porque, primero que todo, yo voy a insistir en una idea. El desastre que se viene con la crisis económica, con la crisis medioambiental, que es de aquí a la vuelta de la esquina y del colapso total del régimen político que estamos a puerta de vivir por las buenas o por la mala, todas las malas, muchas de las diferencias que tengamos dentro de los sectores a la izquierda del Frente Amplio, a la izquierda del 15 de noviembre, van a quedar chicas y vamos a tener que aprender tarde a aguantarnos mínimamente para poder actuar antes que nos pasen por encima que ya nos están pasando encima y al respecto y al respecto de eso efectivamente la posición que describe Girón también está presente en muchas en muchas organizaciones de izquierda que no necesariamente que, que son que no necesariamente están en la parada nuestra, no sé, pues no sé por ejemplo, pienso lo que dice el Girón más a acordar lo que dice lo que dice Pablito Chile, lo que dice Matías Toledo en la Chichi, por poner que no son precisamente organizaciones frentistas. O pienso, por ejemplo, en qué va a pasar y qué va a pasar a la interna de movimientos de movimientos sociales constituyentes ahora ya dejaron de ser de constituyentes y solo son movimientos sociales ¿Y qué va a pasar qué va a pasar con ellos que ellos literalmente se están jugando la en esta elección se están jugando literalmente sus últimos cartuchos de capital político y de paso también para nosotros que ya estamos en este estamos en esta parada qué vamos a hacer después? qué vamos a lo a, mente a la pregunta fundamental Estamos hablando del 4, pero ¿qué vamos a hacer después del 5? Si más allá del meme, yo no voto, hago chorizo, ¿qué chorizo vamos a cocinar, po?
0: Yo no Eso voto, somatizo, ese soy. Claro. Yo.
1: yo no voto, hago alto guiso.
0: Ah. <risa> Eso está bueno. Yo no voto, soy chorizo, para mí es mi favorito. Sí.
1: Entonces, <risa> si nos vamos en esa aquí
0: también, ¿qué hacemos, po?
1: entonces ahí tenemos varios, más creo que es más complejo que el debate que el cipoaprodismo que se puso seneta últimamente y también es más complejo que decir simplemente de decir son todos amarillos menos yo
0: pacto claro que eso es uno de mis grandes frente
1: a, frente a la lectura de lo que se viene después
0: claro porque es una... si no
1: no porque ahí corremos más peligro nos cagamos hablando de los de, del posmodernismo de que la weá que militar identitariamente y weón. Eso literalmente es política identitaria.
0: Tal cual. Es que esa es la weá que te decía, como en el fondo, hay hay cosas, de repente medio comportamiento de izquierda radical que... Y criticamos tanto al progresismo y que andan bien parecidos, ¿ah? ¿eh? Política de identidad y cultura de la cancelación. Entonces, y, y claro, y después, weón, terminamos cancelando a tantos enemigos que con el momento en que nos aplastemos a todos, weón, ya no vamos a tener en quién recurrir. <risa> Pero bueno, hay muchas cosas que quedan por ver y de hecho a propósito no es tan mismo encerrona ideológica y marcar dónde está la barrera entre quiénes son, con quienes tú puedes conversar y con quienes no. Esta última semana estuvo marcada por algo que justo había pasado el día del capítulo anterior, que fue la detención de Héctor de, de Aitún. Y bueno, han habido un montón de coletazos políticos eh, y, y movimientos también al respecto creo que no es necesario sumariar todo lo que ha pasado así que escucho las impresiones respecto al caso
2: eh, yo me voy a remitir a que este gobierno demostró una completa inoperancia e ignorancia de cómo manejar este tipo de casos eh, no sé quién está asesorándoles pero quién le está asesorando y le dijeron que metieran preso y Yaitul es alguien que, que los quiere fuera que los quiere destruir <risa> hablando de lo anterior del vacío de poder que va a quedar después de este 4 de septiembre que aprobó el rechazo eh, qué vamos a hacer en ese espacio, porque estos locos ya se desvenestraron, con esto se terminaron desvenestrando eh,
0: por, ¿por qué creyó
2: porque es una mala jugada, pues van a salir mal ellos y lo probable es que quedan mal en, quedan mal delante de, de lo in, de, 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 del, del, cómo decir esto como de la tribuna internacional que ¿Cachai? han como un país que, que persigue a sus pueblos originarios y todo el discurso progre se les cae completamente claro. no tienen explicación, no tienen defensa política para lo que acaban de, para lo que hicieron se les... yo sabía que Boric no ten, su discurso era más vacío que cualquiera pero no me esperaba eso de, de, de todo el gobierno ¿cachai? o sea, de verdad que o sea, Boric tomó esta decisión solo, y es que la tomó sola como que, de nuevo, como que es eh, él es como esta imagen del rey desnudo todo el tiempo lo mismo que le pasaba a Piñera cada hueá cada que hacía demostraba que no sabía nada que no sabía lo que estaba haciendo y lo mismo le está pasando a este gobierno no saben lo que están haciendo eh, un preso mapuche perdón, un mapuche preso es mucho más peligroso que libre eso es algo que la concertación lo ha dejado clarísimo todo este tiempo y estos locos lo volvieron a repetir no sé qué esperan ¿Qué pretenden con esto? No, no entiendo.
0: A propósito de eso mismo ayuda a memoria porque Yaitul ha estado detenido un montón de veces, pero tuvo una detención larga. ¿Ese fue para Chile 2 no?
1: El 2010, que fue el caso del ah, no, fiscal Piñera. El Guetta. No, el ambos. Fin? Fue el gobierno. ay, gobierno. Porque fue lo del caso del fiscal El Guetta, del supuesto, de la supuesta emboscada que le hicieron al fiscal, que los procesaron para variar con antiterrorista
0: mm.
1: A él... A, ya, a Ramón Yancleo a propósito de... Ah, verdad. Y que eso, fue, en el fondo, fue un conflicto que heredó el gobierno de Piñera. Y que a Piñera que se le hace la huelga la huelga al
0: 2010. Oye, no te puedo creer que está, mientras estáis hablando después voy a leerlo. El fiscal Elgueta volvió a hablar hace dos meses atrás. Después de 14 años. A propósito del tema de todo sea, Desde el fiscal Elgueta en adelante ya la huelga se estaba macerando pero dale, cuesta tu, tu opinión al respecto de lo que ha pasado.
1: Eh, primero que todo, quiero uh -huh. quedarme con una cuña que dijo la reina de Chile.
0: ¿Quién es?
2: La cuimpo.
0: Ah, ¿Qué chucha. ¿Y quién, ¿Quién está hablando?
2: ¿Quién es Cecilia Boloco? Ah.
0: ¿Ah, claro, ah,
2: claro, que fue
0: como. ¿De qué estamos hablando? La reina de Chile, hay, hay, hay varias. La Queen, ya. Mi, mi mamita, que De que
1: dijo de que con orgullo de que este gobierno es el que encarceló. Lo dijo con orgullo de que este gobierno es el que tiene encarcelado y el tú en la cárcel. La recuerdo. Y eso es en respuesta a precisamente a, decir, el, el hecho de que la denuncia original por ley de seguridad interior del Estado la hizo el gobierno de Piñera, pero que el artículo que se invoca actualmente, que es el artículo por emitir opiniones incendiarias y cosas, lo hizo este gobierno. Ese fue un mensaje para que entre... Un mensaje que desde la cabeza de Ida básicamente era para darle la el, el venia al PS. Eh,
0: Varinas, ¿podrías eh, aclarar un ¿Aló? poquito ese Varinas, ¿podrías aclarar un poquito ese artículo respecto al del que citaste? Como para pa la gente que no cacha... A ver... ¿En particular eso? ¿Estáis escuchando o no? Sí, te estoy escuchando. Ah, ya, yeah, ya, yeah. Ah, pensé que estáis buscando.
1: Sí, necesito ir en estos momentos, no tengo el.
0: Porque, porque por lo que veo parece que hay un. Eh, hay algún artículo en particular para eso. Pony, volviendo a un tema más trivial, ¿cuál Me es tu reina? Más.
2: Eh, mi gata, Jelena. Ah.
0: ah, weón. Mi, mi gata también, Conchetumar. Tenéis razón. Tengo dos reinas.
2: Sí, las gatas son las reinas de este paisaje.
0: Es verdad, es verdad.
2: No, no sé. Si tuviera una reina, no. No sé. Creo que hablamos de eso un poco en la comunidad. Eh, uh -huh. Yo creo que nadie está llenando ese espacio de de reina actualmente. ¿Y en qué sentido? Yo sé estamos... que este, ni siquiera, ni aunque este gobierno que es feminista, claro. se supone feminista, ha llenado ese espacio, esa energía femenina de reina poderosa.
0: Se supone que no, Irina está... Caramaro iba a hacerlo, ¿no? Sí, pero
2: falló <risa> inmediatamente. Se la creyó demasiado Irina. Demasiado. Claro eso,
0: fue, fue tan, fue tan eh, de reina One que inventó su institución y acabó
2: Claro, es que se pegó como el show de, no sé, por esos países de Europa que a nadie le importa.
0: Claro. <risa> el, el mientras Valina busca, me imagino que en algún momento nos avisará tu Ahí eh, está. ¿Lo encontraste? Sí, artículo 6, letra D. Ah, chucha, ¿ya? Dice sí,
1: sí. La letra C, perdón. Los que inciten a destruir, inutilizar, interrumpir o para. Paralizar o de hecho ya destruyan, interrumpan o paralizan instalaciones públicas o privadas de alumbrado, energía eléctrica, agua potable gastos semejantes, y los que incurran en cualquiera de los actos antedichos con el fin de suspender, interrumpir, destruir los medios o elementos de cualquier servicio público o utilidad pública. Y lo que se usó es la
0: incitación. Pero, 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 es, que igual es, específico. pero es que igual es interesante eso, porque hay una incitación, eh, pero sobre un objeto, que son bienes públicos, que es la infraestructura del Estado. Yo ¿Sí? no sabía que la madera era la infraestructura del Estado.
1: Bueno, parece que para este gobierno sí.
0: <risa> chucha, chucha, la wea. Artículo
1: ya. 6, letra C. en La ley de seguridad interior del Estado.
0: O sea, ni siquiera, ni siquiera están... Obviamente que la técnica leguleya da lo mismo para estos casos. pues Si la parte política es importan... No es importante. O sea, la, la parte política es lo que prima. Pero ni siquiera se pueden poner de acuerdo con la ley de seguridad interior del Estado, pues weón. Ay, se la conche su madre, boy. bueno, ¿algo más que querías agregar ahí, Marinas? Mm,
1: déjame reordenar. Que esto también hay que hacer que. Um, esto hay que verlo también en línea de lo que ha sido otra noticia que volvimos en prensa. ¿Y qué es la que hace temblar a, aquí a, a Girón, sobre todo? <risa> a propósito del intenso día de ayer, que salió? Y Según, la que nos hace celebrar. Segunda etapa. Boric comienza a despedirse de su diseño original del gabinete. Y se destaca primero una noticia. E noticia eh, que su círculo de máxima confianza dentro de su tesis de... <risa> ¿Qué? Ya, Qué no, que este es el círculo de máxima confianza, ya. Y que así, Che Jackson, Vallejo, la, la Totirellana ya no
0: los espera. Pero Mario Marcel, hermano. ¿Es de su círculo de confianza? Si está Es claro? lo que sí, pues. Conche tu Mario, bueno. weón. <risa> o sea, hasta, O sea, el monogamba también es parte del círculo de confianza. Sí, básicamente. <risa> y
1: de que.. Eh... aquí está y aquí está, mira es búsqueda socialismo democrático un nombre que se escucha en las conversaciones sobre el tema de la ex alcaldesa de Santiago Carolina Tobá que ha estrechado su vínculo con el gobierno y con el presidente y de que Boris tiene la intención de incluir su equipo pero es que una opción que no está definida tiene otros detractores otra alternativa es pasar a los ministerios más políticos como Interior y la CEPES, alguna autoridad del gabinete viene evaluada para que le dé más fuerza y experiencia al comité político en esa línea figuran el ministro de vivienda Carlos Montes y el subsecretario del interior Manuel Monsalve <risa> no Que en los estrictos rigores En los hechos Él ha sido el ministro del interior Tal cual. Solamente que aparezca en
0: primera línea
1: Entonces Ay
2: que quieren revivir a Miguel Crispi
0: Ah pero es ese es un muerto guillado güey. O él o no lo puede... tiene
2: embarajado No puedo creerlo así si de verdad es eh, No sé son como estas sí. las cachetas de payaso que decían el no, difunto y de que,
0: ah. el 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 bocadelio
2: claro y
1: también está el tema de que también Jackson en el fondo los el círculo de hierro de que es los mismos que nombramos Camila voz de Camila Jackson isquia. la Isquia, eh, están tan, tan pedidos que el único claro. que harían son la Toti Brillana y Mario Marcel, po, weón. Oh, estoy cagado de la risa con. <risa> con esa confianza. Sí,
0: weón. O sea, bueno. está, literalmente está abrazado el FMI, este weón.
1: Pero. no, y. ahí más adelante vamos a hablar del FMI, <risa> acuérdate.
0: 10.
2: No puedo creer lo del FMI que. pero negra. Más de lo. no sé, yo siento que. nos va a morir todo. ¿Un infarto en algún momento? Nuestro corazón no va a dar más.
1: <risa> sí, con
3: wean. Todo
2: esto.
1: Entonces hay que en el fondo adelantarse de que la jugada de lo que está diciendo Isca tiene que ver con que ya lo, lo que es casi un hecho, que es, la, que es la llegada completa de la concertación al gobierno. El próximo, el 15 del 5 de, de septiembre, una cosa que está clara, gane la opción que gane, es que de aquí oficialmente ya va a gobernar la concertación. Es que Hay que hacerse la mente con eso, con todo lo que se implica. Y esa es una de las condiciones que tenemos que asumir también para ver en qué estamos, en cómo va, qué país va a ser el país que va a recibir esta nueva constitución si
0: es que gana. Ahí, calentando la pregunta, calentándola. <risa> el, esta weá es bien entretenida, porque se. O sea, entretenida en términos como entender el juego. En diciembre, cuando hicimos este, el capítulo que era como para ti el 11 de marzo, creo que fue ese, eh, había una sospecha porque ahí hablamos de la teoría de los anillos po. y mi sospecha era que el equipo que tenía el frente amplio era muy corto, eh, es decir que con dos o tres piezas cambiadas ya iba a tener que empezar a echar mano a hueones muertos como en este caso como están de nuevo barajando Crispy. Y incluso, buena Carolina Toa, que incluso dentro de la concertación está muerta, pues, bueno. Yo estoy seguro que ella va a tener algún cargo relevante porque, weón, bueno, ha aparecido en todos los medios, en todas las partes a cada rato, weón. Bueno. Eso no es casual, pues, Cuando quería exhibirla así, es porque algo quería causar en la gente para después allanar el camino. Pero, bueno, en fin, volvamos al tema de J-Tool.
1: Eh... Yo. ¿Ah? Eh, Carolina Toa fue ministra secretaria general de gobierno en Bachelet uno.
0: No, y prácticamente parte o sea, del ánimo, o sea. pues, weón, sapeando a los cabros en, en cuando fue eh, alcalde de Santiago. Porque fue no, ella la que montó esa red de sapeo a los cabros.
1: Y agregar, sí, y agregar de que en ese lugar, que el que podría asumir Carolina Toa está la
0: Camila. Sí, no, yo creo que ahí sí. va a haber un enroque. Yo creo que a la Toti le van a dar un cargo más grande. Eh, y ahí va a haber todo un cambio. Pero, no sé, no me da paja pensar en, en esos cambios, pero evidentemente se viene algo importante. estaba pensando más en Jaitul, porque yo no quise decirlo el capítulo pasado ya lo habíamos conversado a la interna con algunas personas. Me parecía muy raro lo que había pasado con J Tool cuando lo habían detenido, sobre todo porque estaba solo. Y yo tenía la sospecha dije... Este weón, porque yo puntualizé el capítulo pasado, este weón fue detenido por unos dichos que dijo él en la hormida. Y hacía, ojo ahí con el tema del sapeo. Pero también siempre existe la posibilidad de, eh, de que básicamente se lo, como que se lo hubiese hecho a, a, ¿cómo se llama? A propósito. Y la verdad es que no tenía mucho. Y dije, bueno, ¿pero qué, qué, qué va a implicar que lo haga a propósito? ¿cachai? Como no, no sé qué va a ganar. Pero después con el pasar del tiempo eh, hay varias cosas que me llamaron la atención. Primero, yo creo que una de las personas que hizo mejores análisis respecto a lo que hizo Yautul ese mismo miércoles fueron dos hueones derrobando jungla que fue ni más ni menos que Gonzalo Miller eh, y el mismo Pirincho. El mismo Pirincho... Eh, es un weón sé que estuvo el Ministro del Interior o sea, qué weón más cercano a, a Lewi, weón y a todo ese sequito de culiado en la concertación y que por lo tanto están curtidos weón en este tipo de cosas por. Y, y ninguno de los dos compró mucho esta cuestión que parecía que esto había sido más o menos al menos intencionado y yo también pienso, tiendo a pensar lo mismo después de una, de una nota que sacó interferencia donde Interferencia hablaba con que j -Tool había hablado con ellos antes, y él sospechaba que iba a haber una operación de inteligencia pronto. Entonces, ¿qué me da la sensación? Que al menos J-Tool dejó todo armadito en el caso de que esto ya pasara. Como si me detienen, hagan esto, 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 esto. Y aquí pasa cuando tú te metes, y aquí está la situación cuando tú te metís con un estratega de verdad. No con, un, no con un pelotudo culiado que, que con cuida su único paso hueón ha sido, no sé, weón, estar, ser de, de presidente de un centro estudiante, hueón, en una facultad de ciencias sociales, en una universidad, ¿cachai? No, aquí estamos hablando de un hueón con un entrenamiento militar, con un entrenamiento con un entrenamiento digamos que a la altura de la situación y a la altura de su propio liderazgo. Eh, y yo creo, que yo lo que estoy viendo es que este hueón está jugando ajedrez 5D, hueón. 5D, porque ese mismo día ya se pidió una ministra el primer, el primer día se cortó una ministra y que sabemos que esa ministra fue un fusible en el fondo fue el primer fusible porque si no el próximo va a ser Isquia entonces me da la sensación que, eh, y además hay otra cosa que es importante que eh, bueno, se sabe y sí, pero hace poco sacó un reportaje de eso tú lleva más de 20 años siendo vigilado y Yaytul sabe perfectamente que está siendo vigilado. Y no solo
1: él, sino que está siendo vigilado él, los periodistas con los que habla y sus abogados. Exacto. Y que ojo con ese detalle, que lo dejó bien claro Román en el. lo dejó bien claro Román, de que el hecho de que se compruebe de que Yaitul fue interceptado mientras hablaba con el abogado, invalida todo el proceso judicial. Porque no hay, no hay, no hay, no hay proceso.
0: Exacto. Ojalá salga bien para anular la situación. Pero, ¿cuál es mi punto ahí? En mi punto de vista, más de la estrategia. ¿Cuáles son mis supuestos? Obviamente, Jay sabe que la PDI y otras personas lo están escuchando. Acto 2, por lo tanto, eh, mantiene el registro de todas las llamadas que él recibe. Acto 3, esas llamadas y cada una de esas llamadas son almacenadas como pequeñas balas. Y en algún momento van a ser utilizadas. Pero no sabe qué. Simplemente tiene el registro. Y el que partió. Eh, liberando esas cosas no fue el mismo Jaitul, fue la PDI y la PDI se encargó de pitearse a la ministra Vega eh, y se encargó de poner en jaque al propio gobierno y después por eso todos los arbolitos, ay que la PDI está sapeando cosas, que la PDI, claro ahora, ahora te eh, ahora te asustáis porque la PDI sapea weón porque cuando no, es tu gobierno no, y por el otro lado los sacos
1: de hueas diciendo casi que Jaitul está trabajando con el partido republicano, pues así es no, Bien. weón, es una operación de inteligencia que armó este gobierno y que le está y que le está y que le está trayendo más, más costos que beneficios, pues weón.
0: Tal cual, tal cual. Entonces, cuando pasó ¿Qué? el tema de la Pedir, Yaitul cachó que se acordó en el fondo de esas balas que tenía guardada. Tengo acá información con todos los que yo he hablado y acaché que esta hueá tiene efectos porque ya cayó una ministra. Entonces, después, qué es lo que hace la CAM anuncia que va a sacar la información con todos los weones que han hablado con la CAM. Y eso, al final, creo que, hasta ahora, creo que no ha salido información al respecto, ¿cierto?
1: No, porque dijo que iba a ser unos cuantos días y los de, y los de ADN dijeron que iba a ser ayer.
0: Sí, eso, eso era lo de ADN, yo tenía entendido, pero, pero está ahí. Están está está tirando ahí el, el, digamos, el aviso. Y el objetivo básicamente es disuadir al gobierno que pare su hueá o para tener que pagar las consecuencias. Consecuencias políticas, lamentablemente, en una situación de asimetría, pero evidentemente Pelá no se los va a llevar. Lo que me parece bastante interesante desde el punto de vista interno, pero también hay otra cosa que es súper interesante que está haciendo Jaitul, que es que en el contexto de que ahora hay muchas organizaciones de resistencia armada y con acciones directas, eh, que no son solo cam eh, ordena a toda la gente ordena en el fondo a todo su grupo para ponerse detrás de la defensa en este caso de Héctor Tool. y eso es súper interesante porque hace que todas las fuerzas que están medias dispersas, quizás puede haber algún tipo de riña, ahora están todos ordenaditos y todos también tienen que poner su posición o estáis con Jaitul o estáis afuera y eso respecto de un ordenamiento como más militarizado de la organización, es súper efectivo así que, para mí un yumbito para pa Jaitul ¿Qué fue eso? ¿Ese es el gato?
2: Eh, sí, es mi gato ronroneando.
0: Lo siento. ¿Es el, es el Lo admiramos mucho.
2: Pesa 7 kilos. Sí,
0: pero weón, esa weá califica ya de. es como un leoncito.
2: Es como una guagua. Oh.
0: No, no quería decir guagua en realidad, pero.
2: Pero sí. Eh, volviendo a este tema, claro, o sea, de operación de inteligencia operación de inteligencia no tiene nada. Yo creo que fue una operación. De gente amateur que no cacha lo que está haciendo Isquia, yo no sé cómo se mantiene en su poder Va a sonar súper terrible eh, lo que voy a decir Pero yo no más puedo decirlo acá Pero ah. finalmente Isquia sigue en su puesto Solo porque es linda No hay nada más que la Increíble. mantenga ahí bueno. Sí, porque al final Por ejemplo, Chadwick salió al toque
0: Porque fue oculeado
2: <risa> Claro, es que yo no aguantaba a nadie Part Empecemos porque este gobierno partió Con dos muertes en, en el Wallmap sí. Y todavía no se estamina. Entonces, bueno, eh, no hay mucho más que agregar, hay que estar atentis. Me gustó mucho igual el, el comunicado que sacó la CAM rápidamente y que volvieron a utilizar la palabra yaraconas. Hace rato que no había esa palabra. Bueno, Pleno. como revivir ese tipo de vocabulario. Bueno, Pleno. refiriéndose a Loncón y otras personas.
0: Sí, eso es muy interesante igual lo que dijiste ahora lo de Loncón, porque lo que está buscando el Frente Amplio es básicamente eliminar referentes para colocar lo suyo. Y, y Yaituli es un referente inevitable, que muchos lo ven desde el punto de vista como solamente como militar de recuperación de terrenos, pero y en general lo que significa la CAM es un soporte ideológico, cultural y de una referencia gigante. Eh, y, y que está más que instaurado como un actor político válido. Entonces lo que quieren es tratar de bajarlo, para después levantar a los mismos jugadores que han hablado siempre. Vengo a que Paiti Khan, que Lali bueno, ¿a quiénes mueven ellos? no, no es, sabe quién mueve, mueve
2: es lo que hablábamos también harto, o sea lo hablamos de distintas formas, pero mucho esto de cómo están los significantes vacíos y hay intentos políticos por, o ideológicos de discurso, de intentar llenar esos significantes con significados que no dan el ancho ¿cachai? eso es lo que le pasa mucho al Frente Amplio con esto del simbolismo que intentan implantar pero que no le alcanza ni siquiera para un ícono, ¿cachai? ni siquiera alcanzan para un discurso icónico eh, el suelo les queda demasiado grande, tratan de llenar con estos con estos significados con con estos nombres, por así decirlo que eh, no tienen no tienen peso no tienen no tienen trayectoria no tienen nadie al final loncones es una parecida nadie era conoce antes de, de, de que de la de la constituyente
0: y hasta y... dónde y hasta donde yo tengo entendido con información más en Santiago que en otras partes del sur.
2: Claro, y además que, bueno, y eso no. Ya ya son considerados y consideradas llena para, para, para el World Map. Entonces, no tienen por dónde, la verdad.
0: Tal cual. Bueno, a propósito. A propósito de nada, en realidad. Se me perdió la pauta. ¿Dónde está la pauta, con más? Eh, Pasemos al momento más depresivo, la este, economía. Bueno, <risa> claro, y este es el momento alegre, weón. No lo digo todo. <risa> este es el momento alegre que tuvimos, weón. Y ahora vamos al bloque. O oh, no, es decirlo que de depresivo, porque eso invoca a otras eh,
1: personas. Ah, <risa> no, pero quiero agregar otras cosas antes de Métele. terminar esto. Métele. De que han pasado más de un año del plebiscito, ha pasado abril, mayo, junio, julio, agosto, vamos para seis meses para llegar al, al... ya vamos a los seis meses de este gobierno, Le, la, la, los presos políticos aún no salen, hay cabros que se están muriendo, hay cabros que están enfermos, hay cabros que le han destrozado la vida, hay cabros que han salido libres. Sigue, paulatinamente la gente va descubriendo que, que, la, que en, tras este gobierno está apareciendo la concertación y que a nivel mundial sus posiciones políticas, todo lo que ha hecho es reconocido y celebrado no por nada fue nombrado empleado del mes por la revista Times.
0: Sí, es tema... Quería, quería hablar al tiro de eso. Es que está ahí dando vuelta esa foto, hueón, sí. terrible. No, no,
1: quiero hablarlo al tiro, que quiero hacer otro pase.
0: Ya. Para pasar a la siguiente sección.
1: Vamos. Y el otro efecto, para comenzar la sección más depresiva de todas, que es la Economía, porque aquí nos hacemos cargo de los asuntos de pesos y centavos. Eh... El gobierno, este gobierno está proponiendo una medida para darle solución
3: al urgente problema de la vivienda.
1: Si usted, persona tiene 17 años, toma algo llamado crédito con aval del Estado y va a estar endeudado de 10 a 15 años de su existencia, en ello le vengo a contar de que este gobierno le propone que ni siquiera terminando usted de pagar su CAE usted también va a tener que no solamente querer un crédito con aval del estado para estudiar sino que otro crédito con aval del estado para comprar su casa porque esa es la solución que propone este gobierno para la vivienda que es un CAE pero para comprar una casa. Y lo más gracioso es que aquí quiero ahondar a una política que hizo la concertación en los años 90, que es el PET, uh -huh. el Plan Especial para, de Vivienda para Trabajadores, que fue una de las formas en que la concertación logró, entre comillas, aumentar eh, las viviendas a la concertación que fue construyendo ciertas poblaciones en que ciertos lugares y que a esas personas se les otorgó la, una famosa libreta y que por lo. y que en vez de entregar en las casas les estuvieron haciendo pagar de 18 a 20 años para adquirir una casa ¿Qué es otra forma de decir de que la casa no va a ser tuya hasta que termines de pagarlo hasta que termines de pagar la cuota y no se entiende la casa y la vivienda como un derecho social uh -huh. eso es un un tema importante a señalar y esto en un contexto, aquí vamos a ir a la noticia, ahora sí a la noticia del FMI
0: ah, tu madre, este, bueno,
1: no es buena, casual, este tipo de políticas no es casual esto tenemos que entenderlo en que Mario Marcel es la garantía política para, y por eso mencioné también lo de revista Times, es la garantía política de que este gobierno es gatopardista. Que viene a dar ciertas ceremonias, que viene a dar ciertos simbolismos, pero que en la medular del asunto no va a tocar lo fundamental. Y están así de que el FMI con pleno proceso ojo en pleno proceso constituyente en un momento en que el, capital, el gran capital se está yendo al extranjero y vamos a hablar de las fugas de las cómo ha ido la fuga de dólares en un momento en donde la bolsa de valores de Santiago está militando el rechazo no tienen nada mejor que el FMI dice no al contrario y aquí sale el 1 22, 9 de agosto del 2022 en el DF. Chile se blinda entre shocks externos con nueva línea del FMI. Dispondrá de 18.500 millones por dos años. El FMI le acaba de soltar para libre disposición al gobierno de mil 18.500 18, millones de dólares. ¿Y por qué? Primero de que Chile para el FMI Chile cumple. Imagínense el Chile de que el Chile de que la derecha chilena y el empresariado anda diciendo de que está en caos y no se puede invertir. Bueno. El FMI dice que Chile cumple con los requisitos para acceder a esta línea de crédito en virtud a la gran solidez de sus fundamentos y políticas y económicas que continúan apuntalando la resiliencia y la capacidad del país para responder a choques. Ojo, y no estamos hablando de. No estamos hablando. Estamos hablando del. Bueno, no está... estamos. hablando de que mientras el Banco Central dice de que el empresariado chileno dice de que está al cabo y no hay inversión, bueno, el BFMI le en la billetera en pleno. Y eso gracias a Mario Marcel. En el mal sentido de la palabra.
0: ¿Cómo decir que Gabriel Boric se va a meter una billetera en la raja?
3: No sé, la verdad encuentro que es
2: un escenario catastrófico. Yo creo que tengo un tono catastrófico porque igual han pasado cosas demasiado catastróficas a este día. Como que no, no ando tan chistosa, pero además
3: pienso como
2: en Argentina, cómo están con este tema del FMI. Y no sé, encuentro que... Eh, obviamente, esta está hasta que la gente no va a ver, ¿cachai? Pero vamos a tener que pagarla. Claro. Y ah, eso es lo más triste de todo.
0: Han, han pasado varias cosas, varias triangulaciones que son de la concha de su madre, weón. Que, eh, uh. que, que puta, de cagado, weón. De cagado en el proceso del plebiscito, weón. No te ponen un, un, un timbre culiado de, del gobierno de Estados Unidos, pues weón. Porque. Puta, ya Varinas lo dijo. Tenía el FMI, weón, que te, re, que te abre la billetera y ya, weón, saca plata, weón, yo te presto, ahí vemos, weón, ahí vemos en el camino. Y, y eso se relaciona a algo que dijo Girón hace mucho tiempo, y dijo que el gobierno de Boric no iba a caer tan rápido porque tiene amigos muy fuertes. Y claro, pues tenía Estados Unidos detrás. No conforme con eso, te, te, te abro la billetera. No conforme con eso, en el plano geopolítico y específicamente geopolítico, está lo otro que dijo Varina, que es que Bachelet la estandarte y vanguardia que, que toma el, el, digamos el, el relevo de Ricardo Lagos ante Estados Unidos eh, como alta comisionada de derechos humanos que, que cuando le conviene nomás eso sí, eh, saca la hueá anti-China, entonces geopolíticamente Estados Unidos se te abre a China lo, lo cancela ahí eh, y por otro lado, en el mundo cultural, y toda esta weá que pasó con el. con estos actores, con el Mark Rúfalo y el otro weón que, que es chileno, pero que está en Estados Unidos Pascal. que no tiene... Ah, Pedro Pascal. pero Pascal. Que es pariente del otro Pascal. ¿De qué Pascal?
1: Pascal Allende, pues.
3: ¿En serio? De hueón Ya, <risa> ah, no sé si creen este weón. hay ahí o no? Mm.
0: Ah, ya. Sí. ¿Qué? ¿Pero es verdad o no? Te estoy preguntando si es verdad. Me pone nervioso tu silencio.
1: Su madre es pariente del Pascal Allende. Ponche,
0: mi madre. Ya. El, y te, entonces tenía la parte, en el plano cultural de los grandes medios de comunicación, a actores gringos, que son lo gringo en este caso. Sobre todo porque tiene, con esta industria de Netflix, cosa que nosotros hemos hablado hace mucho rato, también haciendo harto a y y a a la prueba y toda la cuestión. Eh, o sea, qué wea más quería. Y claro, es verdad, la burguesía local probablemente, o sea, no la burguesía local, la oligarquía local eh, probablemente está militando el rechazo, eh, pero la burguesía, y esa sí es burguesía estadounidense, puta weón, afilándose los dientes con el apruebo, sí, si eso, eso está clarísimo. Yo no sé qué otra señal quieren de eso. Dale, pues.
2: No sé si ustedes sienten que eh, nos prostituyen como país. <risa> como que esa es la sensación que me da de del de, de Frente Amplio y la concertantes. Que nos prostituían, nos prostituían, así como que van y nos venden así como, pero mira, si mira este país, la violita así aquí, pues <risa> se tiran una, tira un, una revolución y en un mes acaba da lo mismo así Como, confíen en nosotros pasen plata fin o analogía... de verdad horrible me siento muy prostituida a
0: anal... nivel nacional es una analogía muy oscura la que acabas de hacer qué bueno que lo hiciste tú y no nosotros pero sí es verdad de hecho es un poco la gracia de la teoría de la dependencia porque no es sino que ciertas oligarquías locales eh, prostituyen hacia eh, los países de centro entre comillas del centro económico y se llevan todas las weas y nosotros nos quedamos en la miseria agarrándonos a nos y contra nosotros sí, es eso puede ser que nos estamos un poco prostituidos en este momento eh, es una figura un poco perturbante
2: hoy hablando de esto, igual yo traté de comprender pero yo creo que Varinas lo sabe explicar mejor y le quería así como preguntar directamente el tema de ah. la fuga del capital extranjero que, como, toma, como hablar de eso ya, ya que me dan el pie de eso
1: ya, primero que todo eh, partir del y aquí, quiero, aquí hay que partir de los datos fundamentales ya la función de la AFP ante todo es, la, es eh, ser el dinero a partir del cual el capital especulador que nace en los 80 que es la base del neoliberalismo chileno logre tomar para hacer sus grandes su movidas de inversión ¿Para que partir de esa base que el sistema de pensiones no está hecho para garantizar pensiones, sino que para garantizar capital. Para garantizar capital para inversión en para inversión en bursátil. Eso hay que partir de esa base. Viendo eso, actualmente, una forma y la forma. Una de las formas en la cual es más fácil fugar de forma legal capital extranjero es a través de la, de la inversión extranjera de los fondos de pensiones.
3: Uh -huh.
1: Porque recordemos de que la intención de los fondos A, B, C, D, E los fondos están ordenados en la cantidad del monto que se invierte en los mercados y los tipos de mercados en los que se invierte partiendo del A, que es al que más plata le sacan hasta el ley que es generalmente es inversión local entonces hay que hay que partir desde ese desde, hay que partir desde ese ámbito y que actualmente el único fondo desde que comenzaron los retiros de AFP sospechosamente los únicos dos fondos que han crecido sostenidamente son el A y el B Hay que parte... esa es la base para entender el análisis que, que vamos a explicar que, que pretendo explicar hoy día
2: Ya, comprendo. y ante
1: eso ¿me van siguiendo? ¿se entiende bien? sí, sí, sí se
0: entiende
1: ante eso actualmente desde el año pasado y que lo hemos dicho en el programa, más del 51% de las platas que están en la AFP ya están en el extranjero y eso lo he insistido varias veces en el programa uh -huh. de que la plata de nuestras pensiones no está en Chile, sino que ya está fuera Está invertida. Uh -huh. Y está fuera no la vamos a ver. Menos en un contexto de crisis que ya hemos visto como lo fue en la crisis del 2008, de que el capital especulador en Chile para salir de la crisis del 2008 lo hizo literalmente a la costa, a la, a la costa de nuestras pensiones. Y que eso con, directamente influyó de que la primera generación que sale pensionada AFP FP levante nomás de FP unos cuantos años después cuando se vio realmente los hechos y con la cartola en mano de que ya de forma masiva el golpe para esa generación que es la generación para más encima de la generación que es la generación que literalmente estuvo a punto de construir el socialismo en Chile sale junio a los 65 con el shock de recibir una pensión de mierda a nivel generacional y que da origen al NOMA AFP y a instalar definitivamente como parte del ciclo de movilizaciones el tema de la AFP como un punto central que parte paralelamente como fue el 2011 que partir desde las precar condiciones precarias cuestionar el sistema educacional en su conjunto parte acá de desde las malas pensiones a, a, a que todo que ya se entienda como casi a nivel general de que las AFP no están, están hechas para cagar. Teniendo eso en claro, ¿se entiende? Sí. ¿Por qué es importante y por qué el FMI hizo lo que hizo? ¿Y por qué tener el peso de, peso de lo que hizo? Eh, el diario Financiero, hace dos fines de semana atrás que justo está el 22 de agosto, lanza una nota muy interesante que habla ¿Dónde está cada peso de los chilenos en el exterior? A través de la ley de transparencia, DFMAS pudo corroborar que existen 144 países donde los chilenos decidieron alojar parte de sus activos. E eso lo vamos a dejar ahí. Este tramo corresponde al año tributario 2020, que incluye desde marzo del año tributario 2020, desde... La declaración de renta de 2019 hasta la declaración de renta del 2020, año tributario de 2021, el mismo proceso, y así hasta el 2022, y fue esta última declaración de renta. Y ojo con esto, no estamos hablando de cifras menores, estamos hablando de billones de pesos chilenos en lo que significa en castellano el concepto de billón. Uh -huh. Millones de millones.
0: Millones de millones.
1: No miles de millones como los billones
0: de estado del
1: inglés. No, estamos hablando de billones de verdad.
0: Es más plata que la chucha. Es al lado.
1: Es más plata que la concha sumar. su madre. <risa> no ni siquiera quiere decir que la chucha es corto. Claro. Dos datos de color. Ya, primero, en la área tributaria 2020 el monto de plata de chilenos en el extranjero era de, un 80, de 85 billones 1700 Millones de pesos. 85 billones. Los cuales en 2022 aumentaron a... 115.031 billones 115 de pesos. che tu madre, Juan! 115.310.000 millones de pesos. En dos años. Y ojo que el salto se lo pegó desde el 2021 al 2022 que es precisamente lo que denunciaba Fundación Sol cuando se comienza ese, ese balance entre la, entre la inversión de, de las pensiones en el extranjero y la inversión de, de las pensiones a nivel local, aumenta de 2021 a 2022 de 85 a 115. Aumentó de golpe 30 billones de pesos en dos años.
0: pico weón. A a
1: en la fuga de cuando nos y ahí tienen. Esa es la, en Chile hay fuga de capitales y aquí estos dos datos de color fundamentales eh, en primer lugar algo que no debe sorprender de que dentro de los países en los cuales el, la oligarquía final la oligarquía ni, ni usted ni yo tenemos dinero en el extranjero y si es que los tenemos con juegas, una cuenta de Paypal para cargarle uh -huh. unos cuantos dólares para comprar un par de weas o servicios por internet.
0: Para tener match con Chetumare.
1: O para tener match es una...
0: Oye, el gato de Ponyweb nos está haciendo cagar el chat.
1: Está rígido sí, sí. Lo admiro mucho. Sí.
0: Dale no Perdón.
1: Y al respecto de eso... Primero que todo... Los países en América Latina en donde hay más plata es en Brasil, Colombia y Perú. Y eso tiene que ver directamente que son los países que has cogido Sencosud, que has cogido Falabella y el retail chileno en general para expandirse. Y Antofagasta Minerals, porque hay que entender de que los, los cuando hablamos de la, las 10 grandes familias chilenas hace rato que dejaron solamente ser oligarquía local. Son lo que nosotros actualmente conocemos como empresas translatinas.
0: Mm. En Perú los quieren caleta.
1: <risa> Uy, uh, sí. Son de tienen unas grabaciones a. Ah, ¿verdad? A Luxich, ¿sí? ¿O acuérdate ¿Qué? que Luxich votó a Fujimori? La
0: conche <risa> Sumari, igual.
1: Bueno. Luxich se pitió a Fujimori siendo un Conche Sumari. Ya. Y ahora lo importante. Primero que todo, eh, ¿por qué el FMI le abren bandeja? a Chile la billetera del Fondo Monetario Internacional porque en el fondo es como cuando el papá le dijo hijito, tome, le confío, por favor, vaya a comprarme algo usted me cuida la plata <risa> no es solo que Estados Unidos sea el principal país donde estén las platas de los chilenos de los extranjeros con 18 billones de dólares en 2021 sino que además aumentó en este año actualmente 6 billones de dólares se fueron solo a Estados Unidos de golpe y porrazo en un año. Un, bi un millón de millones de pesos. Un millón de, billones, un millón de millones de pesos. Seis, perdón. Seis millones de millones de pesos. Si esta parece para el trabalengua, güey. Bueno, <risa> se fueron en 12 meses de golpe y porrazo del país. A los Estados Unidos. Y en contraposición, el dato más freak de esto. Bueno, además de que...
2: Yo creo que lo difícil de todo esto es que de verdad es como inimaginable
0: eso plata la cantidad
2: no... de plata y resulta bien doloroso el ver el estado en el que está el país, más allá de lo que nos muestran los medios, eh, el cómo están las calles, weón. Yo he salido de Santiago poco últimamente, por pandemia y todo, se nota como el turismo, como como la pandemia afectó mucho al turismo. Eh, varias comunas costeras vienen en la pobreza y para qué hablar de Santiago, Santiago en general. Y ver que estos hueones llegan y sacan toda esa plata como si nada. Y no hay nada ni nadie que nos pueda defender de ese tipo de gente, hueón.
1: Porque papá, encima más más son la gente oh, que esos sostiene... ¿Me,
0: ¿Me escuchan? Sí, ¿Me escuchan? Escucha? Creo que no. Ah, no, sí. Estamos escuchando. Estamos escuchando. Es
3: que
0: es ah! Pero, weón.
1: <risas> no, sí, probablemente ella no nos está escuchando a nosotros.
0: No, claramente que no. El gato, pues, weón. ¿Te das cuenta que los reyes hacen la caga? Así es. Y por mientras
1: llega la mitad, quiero agregar otros datos freak ya. ya. Primero de que en Luxemburgo hay más plata que en Argentina. 5 ¿Sí? billones de dólares, ¿sí? Luxemburgo, el. Luxemburgo hay 5 billones de dólares y en Argentina 4,92 con diciendo que Argentina está al lado de Luxemburgo Lacho.
0: Te escuchamos ahora Pony, ¿Siempre en te En Suiza
1: hay más plata que en Uruguay. Y en Suiza y en Luxemburgo hay más plata extra chilena que en España o en Alemania.
0: Pony, no te escuchamos ahora.
2: No, no ahora, sí. ahora sí. Ahora sí, sí. Ya, sí, no estaba hablando, es que mi gato se enredó con todo el cable, y está jugando.
0: Ah, sí. Ay, linda. ¿Te das cuenta o no? Cuando uno quiere deprimirse acá, weón, hablando de política internacional, weón, y cómo nos están prostituyendo, como dijo Pony, weón, el gato culiado, weón, se pone a weyar.
1: Es que el gato es lo más grande.
0: Está bien, porque eso también nos ayuda a nuestra estabilidad mental. Así es. Oye, weón, respecto al tema de la cifra, <risa> es una weá que se pone, weón, no lo podemos ni imaginar, y al mismo tiempo es uno de los grandes problemas que tenemos por cualquier revolución, pues, weón. ¿En qué sentido? Es como, ya, dale, destruyan el país, hagan el suyo, están libres, pero la plata ya está afuera, ya cagaron con eso. ¿Y, y qué hay que hacer, weón? ¿Cómo voy a hacer un... ¿Cómo voy a obligar, weón, a que esa plata retorne? Ah,
2: al no, final, esa... La sí. condena siempre sería convertir en un país como Venezuela. Eso sea, es como la mesa.
1: La pobreza máxima. ¿no? Y, ¿Y saben qué? Quiero agregar el último dato, que es el más virgido de todo a propósito de oligarquías, dependencias. Hay algo peor, de verdad. Sí, sí hay bueno, algo hay peor. algo peor. Hay algo peor que se lo dije a los chicos por interno antes de comenzar el programa. Ah, oh, sí. de nuevo me dejé de escuchar. Eh, no, sí, te, oh, ¿sí yo te dejé de escuchar. Sí, te escuchamos. Islas Vírgenes e Islas Caimán tienen. Mm, ah, pues. Dale, no.
0: Esperar a que, que esté Bonnie. Escucha la weá. Es que, weón, es que tú terminéis de hablar de esta weá y hay que hablar de lo que está pasando en este mismo momento, que sí. yo creo que tú ya viste.
1: Sí, ya sabes que lo voy a ir le comento después, igual si lo va a escuchar.
0: La weá eh, es que estamos cagados, weón, estamos con toda sí. la plata afuera con Chetumare, Y weón. no
1: solo eso, sino que la militancia ideológica del, de la oligarquía mm. chilena está directamente relacionado al hecho de que el, el único que en Isla mientras ni las Vírgenes, en Isla Caimán, hay más de uno y dos billones de dólares en China no hay plata la oligarquía chilena no tiene plata invertida en China no tiene plata metida en China no, no tiene no hay una relación a pesar de que China es el principal socio comercial de Chile las plata sí. chilena no están en China
0: ¿Eh, weón? y ahí pues ya ahí tenía el FMI ya ahí tenía a Mark Rufalo weón y ahí tenía a Pedro Pascal
3: Qué wea, ¿están vivo?
2: Sí. Yo estoy asignando todo esto, toda esta información. Ah. ah.
0: <risa> ya, muy bien. Sí, porque, oye, ¿y ¿ya controlaste a ese rey que está dejando estrago?
2: De eh, sí, ahora se fue, se fue a jugar a otro lado, pobrecito.
0: Ah. Oh. Bueno, es que son 7 kilos de mañapú. Pues bueno.
2: Claro, sí. Y además que este gato es un gato de pandemia. ¿Ya? Lo adopté en pandemia, onda en, en abril. Cuando empezó la pandemia en el 2000 ahí lo adopté. Entonces ver, ha sido difícil para él, sobre todo. Bueno, para mí también. Como esta transición ha sido movida fuera de la casa. O está acostumbrado mm. a que estemos que siempre. Que siempre. Claro. Entonces sí. está... Por eso se pone tan mañoso.
0: Oh, pobrecito. Yo necesitaba salir buen de chocar. No sé si quería decir esta weón, pero estoy cada vez más anti-mascarita, la wea, weón. No me vacuné la última vez, weón. Estoy ni ahí, va a encerrar la chucha, weón. <risa> pero es de puro cansancio te en cola? realidad, weón. Como está bien, weón, vacunarse toda la weón, pero ya dejen de wear, weón. Ya, ya basta. ya van a, a pensar que soy pandémico, weón. No, con Chetumare, no lo soy. Vamos al tema que está, weón. Tenemos que parar las máquinas, porque sí. acaba de quedar la cagada.
2: Weón, sí, estaba viendo el grupo.
0: Esa exactamente. Varinas, por. Si no sé si querías hacerlo tú.
1: Está mientras conversamos de que todo lo que estábamos conversando acaban de tener al hijo de Ernesto y de hijo de Héctor Yaitul, Ernesto y quien además era a quien, a quien querían asesinar cuando mataron al Atoñito.
0: Al que estuvieron buscando siempre.
1: Él es el que estuvieron me siempre, y como diría Isquia, el, fue en el nuestro gobierno.
0: El nuestro, con orgullo, weón, ahí la weona. Sí. A mí esta weá, no sé, no tenemos mucho que decir respecto, no sé si quería agregar algo más respecto de esta weá. Mm, Porque de que no hay... está
1: llegando información.
0: Claro, está recién llegando información, no sabemos todavía cuáles son los cargos, cuáles, cuáles se va a formalizar. Eh, más me da la sensación hasta el momento, por supuesto que evidentemente tiene que ver con una medida como amedrentado, amedrentadora para pa duplicar la apuesta que Jaitún que le hizo po, weón. si la Cámara en el fondo le dijo ya, po, weón, vamos a soltar toda la información eh, y entonces el gobierno responde, ok, vamos a detener a tu hijo po, y así esta hueá va a seguir creciendo a mí lo que me llama la atención es que exactamente a la misma hora, a la misma hora, con Chetumare, de que Michelle Bachelet acaba de salir a la pantalla culiada de la campaña de la prueba, detienen a Ernesto Itul. ¿Va? Me estáis weando.
2: ¿La odian? O
0: sea, no, es, no la odian, weón. Es, o sea, la, esta weona, es, esta weona ha vivido, ha vivido, weón. Eh, siendo una pantalla y siendo responsable de varios eh, asesinatos eh, a Peñi en el sur y ahora la weona, ¿cuánto weón? ¿cuánto deben ser? ¿30 segundos weón? 30 segundos y todo el mundo hablando de ay que la Mami viva Chile la Mamiba viva Chile mi mamá, la mamá de Chile, sale para allá con Chetumare, weón, acaba de salir 30 segundos en la tele, weón, y acaban de detener a un Peñi weón, si para esa weá la tienen, pues weón si sí, para esa weá siempre le ha gustado weón, ser presidenta. O acaso, weón, toda la gente que había matado, weón, en los gobiernos de Bachelet 1 y 2, no, no es por nada acaso, weón. Obviamente que esas son cortinas, weón. Hace cuántos días sabíamos que Bachelet iba a salir el día de hoy a, 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 en la franja. Llevan por lo menos una semana anunciando que va a salir hoy día la weá de la franja. Una semana, conchetumare. ¿Y tú crees que no sabían dónde estaba el hijo de J-Tool, weón? ¿Tú crees que estos weones acaso no tenían información? y Ah, es que es ahí que supimos ayer. Y ya, pues, aprovechemos y... Mira, ¿qué hora tenés tú? ¿A qué hora tu, tu horario de trabajo, weón? A su compañero pedí. Mira, weón, yo la verdad es que cierro como... Salgo a las 10 hoy día, weón. Tengo turno hasta las 10. ¿Eh, ¿Tú podías estar ahora? Sí, weón, hagámoslo hasta ahora. ahí weando, pues, weón.
2: Ah, no lo había visto desde tu perspectiva, yo siento que en general le están haciendo desde que desde que Bachelet quiere volver, me da la impresión de que <ríe> le arruinan las vueltas. porque sacan algo para que ella no sea lo principal. Eh, pero pero no, claro, también sirve bueno, caleta con verlo desde tu perspectiva. Como que ahora lo veo desde tu perspectiva y me hace mucho sentido. Es
0: que claro, si Bachelet, creo que lo hablamos en alguno de los capítulos. Hay dos padres y madres de estos 30 años en términos políticos que son Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Incluso como figura arquetípica, yo sé que tú cachai más de eso si quizás podéis darle una vuelta más adelante de eso. Y Bachelet es la mamá, pues, Y en efecto yo creo que ganó el primer, sobre todo el primer gobierno en esa condición. Y con mucho orgullo y toda la cuestión. Y... Pero a mí no me vengan con que esta weá es como la figura de la mamá, weón. De Chile, weón. O sea, para mí, pa mí tiene más cara, weón, de, de la abuelita de tu casa, weón, que, tiene los, que, que se hace la weona, que tiene cara bonita y la wea cara tierna, que te hace comida rica, weón, mientras en los comentarios culiados más fascistas, weón, que existieron, weón, después de la Segunda Guerra Mundial, conchetumare. Y que se hace la weona mientras tienen la cagada, weón, metido en la familia. Para mí, esa es la imagen que tiene Bachelet y nunca voy a poder cambiar esa wea porque yo fui un hueón que estuvo en las movilizaciones del 2006 y que nos engañaron con Chetumare. Y que nos engañaron. Y eso marcó a mucha gente de mi generación de que nunca más había que confiar en la concertación.
1: Pero parece, en... que, a sí, pero parece que a mucha gente se le olvidó en el tranco. Se Exactamente. Se le en, el tran se le, en un mes. ¿Vos se les olvidó en un mes? Exacto. Una hueva al pico. No, yo quiero agregar dos cosas. Primero, de que alguien lo acaba de confirmar de forma oficial de que Ernesto Leitula ha sido detenido y a propósito de Isca si bien esto no tiene que esto no tiene que ver directamente con lo que hablamos pero sí es importante mencionarlo porque se le viene otro coletasio a Isquia, pero a Isquia no solo como ministra del interior sino como expresidente del colegio médico a propósito del terrorismo de Estado y el, y el Estado del Estado que va a recibir el Estado cuando el Estado tenga una nueva constitución política del Estado. Esta Social autoriza a la fiscal Chong la entrega de 235 fichas clínicas en manos del colmedo ¿Qué tiene que ver la gente que el colegio médico atendió como paciente durante la revuelta popular? y esto en el marco de una investigación por eventuales delitos de deshumanidad supuestamente que es para la investigación contra los altos cargos del gobierno de Sebastián Piñera, pero nosotros sabemos que esa no, información wea. en manos de este gobierno es cualquier cosa menos para
0: eso tan cual, Todo va a llegar a cualquier lado y de repente van a, de repente van a empezar a salir evidencias hueás sacadas de esa información <risa> a mantener a los cabros en la cana y meter a otros que quizás ni siquiera tenían proceso no, si estos weones son. Si estos weones son malditos, weón. Esta weá, esta weá de detener al hijo de Jaitul en el mismo momento, es, yo creo que es de la peor perversión, weón. Y también es muy, es muy caricaturesco, pues, weón. Es marica, muy caricaturesco porque se preparó y se y se maceró tanto rato, se puso ahí ese pan en el horno de que Bachelet va a salir Bachelet y Bachelet, weón. Justo cuando fue ayer, weón, ayer Bachelet se había ido. De su cargo oficialmente terminaba, weón. Claro, deja esta weá de informe más encima de la weá de China toda la cuestión. Y ahora viene, weón, y... O sea, weón, en dos días Bachelet deja a la zorra, weón. ¡Dos días, weón! A nivel internacional de acá, weón. O sea, desde... donde, donde Chucha era la weá? Chanchian? Chichian, sí. Pero yo no digo. Desde donde Conche Sumar era, weón, hasta, weón, acá al sur. En dos días, weón. En menos de 24 horas, de hecho. Hay que, hay que tener ojo con esto. O sea, por, al, por algo la concertación gobernó todo lo que gobernó. Pudo. ¿Y cuál es la posición que tenemos que tener nosotros frente a este escenario? Y ahí vamos a tener que de nuevo a la a la pauta, porque esto desordena un poco el panorama, pero bueno. El es que todo tiene que
1: ver con todo, pues al final todo está... Lo que estamos mostrando a través de los datos que les decimos es básicamente para quiénes, traba quiénes, son los, ¿para quiénes trabajan para quienes trabajan, quiénes son los jefecitos y por qué toman las decisiones que toman.
0: Tal cual, weón. Y qué bueno que haya ocupado esa máxima, todo tiene que ver con todo, weón. <risa> eh, sigamos con este tema, weón. Porque en este momento, en este exactamente este momento, es cuando nosotros, nosotros como. Como pueblo plebeyo y en general como personas con convicciones políticas, tenemos que saber qué va, tenemos que empezar a pensar. Esto ya deberíamos haberlo hecho antes, pero en fin, ¿qué va a pasar el 5 de septiembre? Y el 6 de septiembre, y el 7 de septiembre, y el 28 de septiembre, y así, adelante. ¿Qué es lo que vamos a tener que armar para poder sostener y para tener alguna lucecita de esperanza? si es que en algún momento podemos resistir este embate que estamos viviendo ya los últimos dos años.
2: Eh, yo creo que por el momento lo que queda hacer, mira, si ganara la prueba, hay que hablar con la gente, tratar de de verdad introducir el tema político, eh, por un lado escuchar a las personas y otra a quien sea, y tratar de entrarle usando su mismo discurso, entrar e ir entrándole, ¿cachai? Como demostrándole mm, como la postura que tengamos. Pero sí o sí hay que generar conversación. En el caso de que si gana el reto, eh, que ponerse en campaña así, pero brutal, yo creo que tenemos que organizar, salir a pegar lienzos, eh, ver si se arman protestas e ir a esas protestas. Eh, a que se haga una asamblea constituyente. Onda, a pelearla, pero por todos los flancos, por asamblea constituyente. Pero como yo creo, bueno, ambos escenarios yo encuentro que son igual de probables. Pero por el momento, sí o sí, eh, hablar con la gente y yo creo que una opción que puede ser fácil, implementación en el corto plazo, entre comillas, es el, el voto popular, incluso a nivel... El territorial Con lo que se hizo en, la, en, en el estallido. Eh, las comunas que empezaron así como a ingresar como estos plebiscitos eh, populares, que lo hizo las Condes, Puente Alto, Recoleta, eh, con el tema de la clave única, como empezar a decir como, oye, pero si tenemos clave única, ¿por qué no podemos votar online por cosas? El, el Ministerio del Medio Ambiente tiene como una, una sección en que uno puede aportar a, la, a los proyectos que tienen para poner en, en pauta en el Parlamento, entonces hacer que los otros ministerios también hagan lo mismo, eh, empujar como para que haya más participación en, eso, en esos términos, términos, que es como similar a lo electoral, similar a lo ya conocido, pero sería un paso más adelante. No solo votar cuando haya una elección, entre comillas, importante, sino que, bueno, tratemos de votar en todo lo que se puede, aunque sea. Y sobre todo la como esta cuestión de que cuando lo de las, de las normas populares que para el, como si fuera un chiste, al final no pescaron ninguna. Pero bueno, es que sigan haciendo eso. Empujar a que el lamento o algo así. Por ejemplo.
0: Uh -huh. Comprendo. ¿Varinas? Después del 5 de septiembre,
1: veo que aquí hay dos escenarios que tenemos que vislumbrar. Y, eh, primero, es con el triunfo del rechazo y luego con el triunfo de la prueba, parece... ¿Por qué lo digo? Porque ambos escenarios, sobre todo para esta trinchera, ponen dificultades serias, pero ponen dificultades distintas. En cuanto a la prueba, estamos claros de que lo que apuesta a la progresía y lo que apuesta a la oligarquía es que el 4 de septiembre es el fin de la historia, que sea casi el equivalente a la caída del muro y de que signifique de que por fin desde la perspectiva oligárquica hay un pacto de país en donde todos estuvimos de acuerdo y que, y que ahora podremos cocinar porque aquí ya ya los rotos hicieron todo lo que tenían que hacer en el fondo sumar votos ahora podemos excluir y marginar los que sean necesarios y que Y que de aquí en adelante hemos vuelto a una democracia tutelada que, para más encima, ha sido legitimada por el otro. Y eso en primer. Y ante ello, como. Pero ello en un contexto en que la misma crisis económica y las mismas acciones de la oligarquía van a ir minando aún más la desconfianza ante los poderosos. Que puede terminar tanto en una completa apatía y decepción o como en una explosión ya total de rabia en un contexto de hambre. Implota o explota, pero algo va a pasar. Y por otro lado, eh, el triunfo del rechazo, eventualmente, primero que todo va a, va a comenzar por la demonización completa de todos los sectores políticos a la izquierda del Frente Amplio. Eso hay que tenerlo súper claro. En el sentido de que la concertación y la progresía nunca en 30 años ha asumido realmente una responsabilidad política de sus derrotas electorales. Siempre los culpables son los otros. O son los pobres porque son todos porque votaron por Piñera, o son los ultrones porque no dieron los votos para el suficiente, o no son. O son las disidencias, o son. o es la CAM, o es el sindicato portuario. Sea el que sea. Todos aquellos que están fuera de su, de su área son los culpables y nunca ha habido una autocrítica real por parte real por parte de la centroizquierda que no sea electorera. Que nos va a tocar pagar platos rotos de una derrota que es de la centroizquierda centro y la progresía. A corto plazo. Que va implicar repliegue, marginalización y que va más encima le va a dar la excusa a este, a este gobierno de hacernos más cagar Eso hay que tenerlo claro y también de que la derecha va a tener la oligarquía más dura, va a tener un, un resultado electoral para legitimar un viraje a la derecha, por mucho de que nuevamente, lo mismo, en un contexto de hambre y desesperación en que esto puede explotar una nueva revuelta, como implotar en una depresión colectiva, literalmente este es el como un diagnóstico parezco, siento que no he dicho
0: nada. No, no, dijiste varias cosas interesantes Puta, eh, mientras estaban hablando ustedes, estaba escribiendo cosas porque creo que esto era lo que más había que hablar. Y lamentablemente, como el tiempo premia, el capitalismo gana, uno tiene tanto tiempo para preparar todo lo que uno quisiera decir. Eh, creo que en este momento hay varias cosas. Evidentemente, tenemos dos escenarios para el 5 de septiembre que es o gana la prueba o gana el rechazo. No hay mucho más que decir eso. Si es que gana el rechazo el rechazo evidentemente no va a querer reformar ni un carajo porque son mentiras mentira, eso todos lo sabemos entonces básicamente toda la iniciativa política va a ser una acción como, como pedra, como hacia adentro como que se le va a comer como un agujero negro y el framing que se va a instalar en la opinión pública es presionar a la derecha y presionar a acuerdos para que reformen, es decir, no va a haber espacio para hacer más política que no sea política constitucional para presionar a la derecha para que firmen alguna weá y que reformen la constitución de todas formas. Si es que gana el apruebo eh, y, y, básicamente, y obviamente el comando y todo lo que significa el apruebismo nos van a tener a nosotros weón weyando como picaneándonos como oye ya pues weón vamos contra los fachos vamos contra los fachos y al final todos nos unimos contra los fachos pero al final son otros los que salen ganando y no el pueblo plebeyo, plebeyo ni nadie de nosotros. Si es que llega a ganar el apruebo es probable que se va eh, a instalar lo que ya hemos hablado que es justamente este aprobó para reformar y se van a reformar eh, bastantes cosas de la mano de la derecha, es que no todo, eh, en un gran especie de acuerdo 2.0 y ese acuerdo necesariamente, y eso es mi supuesto, necesariamente va a traer engaño para la gente, va a traer decepción y eso significa Simple, eh, entre muchas cosas retirarse de la política es decir, va a ser un gran, una gran lección para todos nosotros que no tenemos que meternos en política porque aunque queramos, vamos a perder igual sí, es, eso es lo perverso que está detrás de eso como enseñanza psicológica si tú querés de fondo entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? yo creo que el escenario que va, yo creo que va a ganar el apruebo, dicho sea de paso por poquito, pero yo creo que va a ganar la pro Se dio vuelta, ¿verdad? yo creo que esta semana. A pesar de que todas las encuestas dicen lo contrario, eh, yo creo que igual va a ganar la pro Así que quizás me, me caiga. ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo creo que hay que hacer varias cosas.
2: Espérate, pero ¿no le crees a nuestro gran gurú mayor, entonces? ¿Eso me está diciendo? <risa> no,
0: oh. mira, yo me tengo que yo me tengo que morder un poco la lengua en esto, porque yo siempre he hueviado con el tema de la encuesta, y es cierto, todas las encuestas oficiales, tres semanas antes, dicen que gana el rechazo y, y na, no había ninguna encuesta que, que le diera la prueba eh, pero hay hartas encuestas o sea eh, me refiero que hay un proceso que es el de esta última semana que difícilmente va a ser capturado y si va a ser capturado no sé si se salga tan público eh, donde yo creo que las cosas se han ido nivelando un poco pero hay mucha certidumbre esto aquí yo no tengo yo no estoy poniendo ningún conocimiento estadístico eh, delante yo de creo que eso es solo una corazonada a lo que estoy diciendo de que puede ser que gane la prueba aunque no lo sé. La verdad es que puede pasar cualquier wea. Como no se sabe qué va a pasar. Ninguna cuesta va a poder medir eso. Pero eso es otro tema. Eh, bajo este escenario hay que hacer varias cosas. Uno es retener retener la capacidad. Mientras estoy hablando le estoy escribiendo. Retener eh, a la gente en política. Es decir, que no se vayan. Que no se decepcionen tanto. Y para eso Tú tienes que ofrecer espacios que sean seguros y que produzcan algo. Si esa es la gracia de la política, que tú puedes tener algún beneficio. Y no, no me refiero a espacios seguros como espacios sin violencia. Me refiero a espacios seguros donde, espacios donde tú creas que la política vale de alguna hueá. Y esto ya lo he dicho muchas veces. Un ejemplo son, por ejemplo, cooperativas de consumo. Uno, uno de tantos ejemplos. ¿Por qué? Porque lo que importa en este momento es atender de que la política sirve para satisfacer los problemas de la guata y del bolsillo. Lo primero que hay que hacer. Y esto se conecta con lo que yo en algún momento dije, que en este momento no hay que hablar tanto de política, sino que hay que hacer cosas políticas. Primero, entonces, retener gente. Retener en el fondo como la pérdida de personas que en algún momento se incluyeron en la política que venía del estallido y hay que hacer de que se pierdan lo menos posible como ofreciendo espacios donde la política valga la pena. Segundo, yo creo que eso es importante a propósito del concepto de decep decepción, hay que generar masa crítica, porque nos va a ser tan fácil, y eso ya lo vivió la izquierda de los 90, hacerle entender a las personas comunes y corrientes que el gobierno que estamos viviendo es un gobierno malo. Y eso la concertación lo supo hacer muy bien durante los primeros dos o tres gobiernos. O sea, todos los medios de comunicación, todo el poder en el fondo estaba coordinado para mostrarle que estábamos viviendo la raja. Y que curiosamente, la ¿se acuerdan? Los únicos hueones que quisieron mostrar lo contrario, ya hemos hablado varias veces de ellos, en la radio Rock and Pop. Eh, es plan Z. El programa, me refiero, de televisión. Eh, pero justamente porque vienen de esa misma matriz. Pues, o sea, Cuando ya no sea necesario, simplemente la retiro. Y para eso está el stand-up y está todo ese mundo progre. Entonces es necesario generar masa crítica. Masa crítica que pueda vislumbrar y que pueda entender el engaño y la decepción que se está produciendo. Y yo creo que en algún momento eh, también hay que avanzar en una parte, una parte cultural. Una cosa que dijo Barina al comienzo fue pues la parte de, de la izquierda de los 90 que, que, que ocupó el caso con el plebiscito del sí y el no y siempre hubo una izquierda que se marginó de esto porque sabía que era lo que se venía y que no era que en el fondo era una nueva arremetida neoliberal. O comenzando en este caso el neoliberalismo como tal. Y que evidentemente había que, tener, había que haber una nueva izquierda que pudiera hacer eso y que pudiera como renovar justamente esa desconfianza para poder construir algo. Mi problema con la izquierda de los 90 no tiene que ver tanto con su idea sino que lamentablemente cayó en la aislación y se mantuvo solamente en ese ámbito, como de convencido, estoy pensando en el frente, en los exmiristas en los lauchas en ese mundo, no sé si estás pensando en otro más. Eh, y creo que una de las cosas que hay que aprender de ese momento porque no estoy diciendo que sea malo sino que lo que hay que aprender es que hay que, hay que buscar mecanismos para salir de ahí que no sean solo aislacionistas podamos crear algo mucho más allá de lo que pensamos igual y para eso yo creo que hay que hacer un trabajo yo esto no quería decirlo pero yo lo voy a decir igual hay un trabajo cultural que tenemos que hacer tenemos que crear nuevas normas de qué es lo que podemos aceptar en un grupo de izquierda y lo que no no podemos andar puteándonos siempre y separándonos siempre cabrón. eso está mal
2: eso está por eso, mal por eso por eso yo te decía eso de que hay que hablar con la gente y agarrarse el mismo discurso de ellos para ir entrándole. Ah, Onda, pues. A través de un trabajo de validación, pues, caché, puede sonar muy esto, así como muy maquinidad, pero sí son las conversaciones.
0: Sí, pues estamos hablando sí. de, de conversación interpersonal. Sí, pues, se puede. Pues. O sea, se puede y es necesario. De, de, si, si el estallido en el fondo, partió por eso, pues. por sociabilizar intergeneracionalmente los problemas que cada uno tenía. Los viejos con el FP, los adultos más o menos con el tema de, como los adultos jóvenes con el CAE, los cabros, hueón con el tema de la educación que siempre ha sido una mierda. Y se cruzaron todos, los, se conectaron todos los cables y quedó la zorra. Pero en fin, ya hay un tema cultural ahí. No poder, tenemos que volver a generar una nueva cultura de qué es lo que tienen que hacer organizaciones de izquierda. Hay cosas que no deben pasar. Hay maquineos que no tienen que ocurrir. Hay casos como, por ejemplo, el que se supieron hace algunos días que no quiero volver a recordar porque es terrible que es lo que pasó con el GAP. Esas cosas no pueden volver a ocurrir. Eh, entonces evidentemente la izquierda radical también está viviendo su propia crisis y creo que no la estamos viendo pero por eso es el momento de refundarla de refundar las bases de qué, cómo tenemos que entendernos entre nosotros y en algún momento, con todo eso cumplido esto no es como una escala pero habrá que pensar en algo en algún tipo de organización nosotros no estamos en esa el índice y nosotros tiempo previo en no un piño pero Sabemos que en algún momento vamos a tener que ser alguna organización popular distinta justamente a lo que habíamos hecho antes, pero hay que aprender del pasado también. Así que nos queda harta pega. No sé qué más quieren decir o comentarios de lo que dije, porque esto fue como pensar en vuelta, pero, pero fue saliendo. Yo creo
2: que no es una pega tan complicada, hay que saber coordinarse nomás, pero por ejemplo no sé, por andar pasando bueno, eh, pegar stickers en la calle, eh, pegar panfletos, pasar folletos fáciles, ¿cachai? Como a las salidas del metro. Ah, me salió rima, sin esfuerzo. <risa> eh, esas cosas son cosas que podríamos hacer sin necesariamente convertirnos en niños. Sí.
3: ¿Marinas?
1: Es que... Um, o sea, ya mucho de lo que ya lo dije. Ah, ya. Entonces, como que... En... Creo que sería simplemente redundar, porque como que ya a esta altura, mucho de esto es este tarea para la casa.
0: ¿Tipo? Sí, ¿Tarea para la casa en qué sentido? De
1: que cada uno de nosotros en los respectivos espacios, lo que uno está participando, militando, como uno lo plasma realmente.
0: Uh -huh. Hay algo que se dijo en la comunidad que voy a tener que desclasificar, dije, no voy a decir quién lo dijo, que en el fondo lo importante también es. Tratar de conservarnos nosotros como individuos, weón. Primero tenemos que mantener nuestra propia integridad y de ahí para adelante nos vamos a poder ir organizando por afinidad, por como sea. Eh, porque de hecho, si estamos destruidos, tampoco vamos a poder a hacer mucho. Y eso es lamentablemente algo que la izquierda tiene muy mal, es una muy mala maña de militar hasta destruirse. Y me refiero psicológicamente incluso. Así que hay que también cuidarse en ese
3: sentido.
2: Sí, claramente. Igual, por ejemplo, yo en mi espacio comparto con pura gente que es su tipo aprobista y converso súper bien con ellos y yo creo que es una buena forma de mantener la conversación política viva.
0: Sí. No hay que perder eso. Yo creo que no hay que perderlo. Al contrario, porque en algún momento quizás se den cuenta de dónde estuvieron. Así como cada uno de nosotros también se dio cuenta, como yo decía en otro caso de los pingüinos, ¿caché? cuando uno se da cuenta que, que hemos sido bueno, eso ayudará para iniciar otro proceso
2: claro, y la idea es que cuando uno se dé cuenta eso es lo bacán de, de, del grupo yo creo, de la comunidad que cuando nos dimos cuenta del hemos sido encontramos un espacio donde nos aceptaron que claro. tenemos que crear para toda esta gente que va a ir llegando con el hemos sido, y decirle como mira, yo también, y empatizar uh -huh. y no burlarse como, como lo hace la gente narco, de otros grupos universitarios.
0: Claro, claro que sí. Hay que llegar con respeto a mucha gente, verdad. ¡Uf! Ha pasado de todo en este capítulo. Puta. Ha pasado tanto
1: entre lo que ha llegado y el pasado durante el programa.
0: Exacto. Le pido disculpas hasta, el día, hasta este momento a la gente que llegó hasta aquí, que lo hemos deprimido, pero también queremos darle esperanza. Nada de esto está perdido. Yo Hay que ir para adelante nomás con Chetumar. Hay que ir para adelante. ¿Algo sí.
2: Más? Yo hoy día no tuve nada chistoso que agregar, agregarlo, siento. Ah,
0: pero bueno, tu, tu gato para mí me encanta. Lo amo. Después me dirás lo tu, el nombre oficial.
2: Se llama Michi, eso es un nombre oficial.
0: De ah, ¿Quieres quiere, quiere decir el nombre del gato? ¿Estás segura de esto? Pero sí si se llama Michi. Michi. Ah, ya, perfecto. Perfect,
2: perfect. Yo le puse a Aria, a mi gata primera, uh -huh. y se llama Chanchi ahora yo a Michi le puse Lucifer y se llama Michi
0: pero weón bueno. le <risa> quiero ver, en nombres vamos, vamos a poner una portada llena de gato hoy día ¿eh? vamos, vamos a decir que hacemos <risa> algo <risa> bueno, si no hay nada más que agregar parece que hay que hacer nuestro nuestro eh, nuestra finalización de siempre Chabela Chacabuco
3: Chac Carilla